0: Salut, bonsoir, bonjour, peu importe à laquelle vous écoutez ce podcast, bienvenue dans un numéro spécial dédié à la série télé Watchmen, une série qui a été diffusée cet automne sur HBO aux états unis et en France sur OCS, et bien sûr grâce à ton tonton américain, si tu n'as pas OCS, merci tonton Sam euh, HBO Watchmen, c'est une série euh, qui a été créée donc, par Damon Lindelof et on va en parler ce soir avec deux membres éminents euh, je commence par le, le nouveau membre du collectif j'espère que vous avez déjà regardé sa vidéo première vidéo qu'il a sorti où il compare euh, le film Joker aux comics dont il s'inspire The Killing Joke c'est Fred comment vas-tu Fred Bonjour
1: euh, bien merci de m'accueillir De Watchmen, ce qui sont très bien parce que on est justement en train de travailler avec l'équipe show sur un comics versus film sur Watchmen.
0: Oh là là, tu teases, tu teases la prochaine vidéo. Ouais, je tease pas que la prochaine vidéo d'ailleurs. <rire> ok, c'est cool. Et, eh bien, j'ai un autre youtubeur avec moi, un, un récent euh, ressuscité du YouTube Game, euh, ce bon vieux euh, Mister Yanda. Comment vas-tu Yanda Salut tout le monde, ça
2: va très bien, merci, merci de m'inviter toujours plaisir, toujours partant,
0: on est là. On est là, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Qui parmi vous souhaiterait présenter un peu la série Watchmen Alors j'ai déjà dit que c'était diffusé sur HBO, est-ce que quelqu'un veut présenter sommairement la série Je te laisse la main, personnellement. Ok, bon bah j'y vais alors. Donc la série télé Watchmen, c'est en fait une suite aux comics qui va se passer, en fait, de nos jours. Euh, Damon Lindelof a choisi de, en fait, on va dire, moderniser le comics, euh, son propos et euh, ses personnages, euh, de les faire vieillir, notamment les personnages du comics. Et donc, en fait, on va débarquer dans la ville de Tulsa, euh, ville, de, je ne sais plus, je crois que c'est du sud des états unis il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, en fait, on va découvrir, on va suivre un personnage euh, qui est euh, incarné par... Euh, qui s'appelle Angela, Enfin, le prénom, ce sera plus simple que de, parler, que de donner le nom de l'actrice, donc qui s'appelle Angela, euh, qui porte un costume de, de vigilante, et euh, qui travaille pour la, pour la police, et qui va euh, eh bien, euh, mettre à jour une conspiration, un peu comme dans le comics originel, mais euh, Damon Delove va un peu euh, faire les choses à sa sauce, et euh, ça va très vite donner quelque chose que j'ai personnellement trouvé assez intéressant, et donc, euh, dans un premier temps, messieurs, je vais vous demander un peu vos avis, général, vos avis généraux, Je vous ai généreux. c'est la fatigue qui parle. Euh, sans aucun spoiler, s'il vous plaît, parce qu'on passera après à une partie euh, full spoil. Donc, euh, comme ça, nos chers auditeurs, nos chères auditrices pourront avoir un avis un peu global sur la série. Euh, bah, Fred, si tu veux commencer par nous donner ton avis, du coup, sur la série télé. Ben, écoutez, il se trouve que je veux bien. Ah, bah, très bien. <rire> ça
1: nous arrange. <rire> Euh, donc à mon avis, eh bien, euh, j'ai regardé les, les deux premiers épisodes je crois et j'étais euh, prêt à décrocher. J'avais vraiment du mal à rentrer dedans, j'avais du mal à avoir le rapport avec Watchmen. Et voyant quand même qu'il y avait des bons retours, je me suis accroché et je regrette pas, euh, l'expérience reste quand même intéressante. Euh, mais effectivement les références aux comics sont parfois très pointues, euh, une fois courante dans ces 4, 5, 6ème épisodes. Je me dis que c'est peut-être pas une... Facile pour tout le monde d'arriver à s'y retrouver là-dedans. Euh, une fois le, voilà, la, la saison regardée, par contre, il y a encore une ou deux choses dont on va parler, je pense, qui, euh, qui me titillent un petit peu, mais dans l'ensemble, voilà, j'ai beaucoup apprécié
2: euh, cette première saison.
0: Ok, merci. Euh, Yanda, ton yes. avis
2: euh, Alors, d'un point de vue global et euh, sans spoiler, euh, je trouve qu'on est sur une série qui se place dans le très haut du panier, euh, pour tout un tas de raisons, mais euh, voilà. Euh, mais je précise encore une fois sur une échelle de globalité, donc si on englobe euh, l'ensemble des 9 épisodes. Euh, si on va un petit peu plus dans le détail, sans spoiler toujours, j'ai beaucoup accroché en étant très surpris euh, dès le départ, un peu à l'inverse de Fred justement. Moi j'ai tout de suite très 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 euh, accroché très fort. Et par contre, j'ai euh, moins aimé le dernier tiers. Enfin l'avant-dernier épisode et j'ai détesté le dernier épisode.
0: Voilà. Ok, d'accord. Ok. Bah moi du coup, pour donner mon avis très rapidement, euh, je me situe plutôt du côté de, de Fred, pour le coup. Euh, j'ai vu les deux premiers épisodes, j'étais en mode ouais. Pourquoi pas, mais je vois pas trop le rapport avec Watchmen. Au fur et à mesure, ça se met en place, ça se construit. Il euh, y a pas mal de choses que j'aime bien. Euh, sur la fin, il y a des choses qui me font tiquer, notamment l'avant-dernier épisode. On en a un peu parlé en off avec, euh, avec Yanda. Euh, J'ai un peu tiqué sur certains éléments. J'aime bien la fin. Euh, surtout, j'aime bien le fait qu'en fait, ça se positionne un peu comme une, voilà, une fin de série. Euh, un truc en one-shot, vraiment euh, en clos et euh, qui appelle pas forcément une suite donc ça j'ai plutôt bien aimé après voilà il y a pas mal de choses qui me font tiquer mais globalement j'ai bien aimé les thématiques qui étaient abordées j'ai bien aimé la tonalité globale au niveau de la réalisation ça déboîtait quand même bien 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 du cul euh, la musique, bon bah c'est uh, Trent nord uh, de Nine Inch Nails et uh, Atticus Ross uh, qui ont déjà fait les BO de, de Social Network et Millennium de David Fincher donc c'est déjà des BO qui tabassent pas mal et là je trouve qu'ils envoient voient bien, bien bien le pâté donc, de ce côté-là, j'étais vraiment séduit. Le casting de personnages me plaît aussi pas mal. Mais voilà, il y a des petits trucs qui me font un peu tiquer. Et je trouve que, euh, comme très souvent, quand une série est un peu mieux écrite que la moyenne, euh, Internet c'est un peu emballé très très vite. Donc, euh, mais voilà, mais globalement, j'ai quand même beaucoup aimé.
1: Alors, euh, petit... euh, excuse-moi. Euh, petite question euh, qui n'a absolument rien à voir. Je veux savoir si, sur ton échelle, euh, Déboîté du cul, c'était meilleur très que bonne questions. Questions. Je... Ah
0: ouais. Non, déboîter du cul, c'est mieux qu'envoyer du pâté. Ouais, ouais, j'ai une échelle de valeur très marche, personnelle
2: et, et c'est pour ça en fait que j'apporte la nuance entre la la, un jugement de valeur en tout cas un ressenti personnel dans la globalité euh, et un peu plus dans le détail parce que euh, mmh. effectivement sur un point de vue d'ensemble et de saison euh, voilà, complète euh, entière c'est très 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 bien il y a énormément de choses très bien voilà, comme tu viens de le dire après ouais, je reste quand même euh, déçu par euh, les majoritairement les deux derniers épisodes. Pour moi, ça se prend les pieds, ça s'entrave, quoi. Et c'est
0: d'autant c'est un peu le syndrome des mon de l'off malheureusement. C'est ça arrive souvent sur ces sur œuvres. Lost. C'est vrai que j'ai pas. Voilà. Non mais Lost. Même. Petite petite quinte de tout c'est ça. Bois un coup ira iranien. Je prends soin de mes chroniqueurs. C'était un peu pareil sur The Leftovers, la série précédente de Damon Lindelof, que j'aime énormément, mais qui a un peu le même syndrome, c'est-à-dire qu'il s'emboîte souvent les pieds dans le tapis à force de trop vouloir en faire, de faire un peu trop de métaphores, de symboliques, et, plutôt que de rester sur quelque chose d'un peu direct et concret, il va parfois un peu trop dans les élucubrations mystiques et c'est un, un petit peu dommage, ce qui rejoint un peu Alan Moore je trouve, mais c'est un avis tout à fait personnel.
1: Ah oui, bon, on pourra peut-être une autre. Je un euh, podcast spécial truc, sur
0: Alan Moore, je... ne t'inquiète pas. Je, parler... je parlerai de mon amour et de mon désamour pour Jérusalem. Amour et désamour combinés en un seul, en un seul volume. <rire> Bref, euh, bah du coup merci pour vos avis euh, sans spoiler. On va du coup maintenant passer une partie vraiment full euh, spoil. On va aborder ça de façon assez euh, euh, structurée. Euh, je je suis un emmerdeur. J'aime les structures. Euh, J'aime les choses très structurées, donc j'ai structuré notre propos. Et donc on va commencer par se demander si la série télé est une suite dans la continuité du comics, ou bien une rupture. Sachant que voilà, à mon avis il y a plusieurs points à aborder, mais je pense que c'est assez intéressant de commencer par les nouveaux personnages. Euh, tous les nouveaux personnages qui arrivent, parce que voilà, Watchmen on n'a pas forcément précisé, mais c'est vrai qu'il y a en fait peu de personnages de l'œuvre d'origine qui reviennent, et c'est surtout centré vraiment sur des nouveaux, avec un peu une idée de... De transmission en fait, euh, qui se pose dans toute la série. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous veut présenter le personnage d'Angela <rire> Ah ouais, Yanda, <rire> il est toujours chaud Yanda pour ça. Pas chaude <rire> euh, euh, Ouais,
2: et ben écoute, euh, donc Angela, euh, Angela, qui est donc, euh, comme tu l'as dit en tout début de podcast, euh, officier de police dans la petite bourgade de Tulsa. Euh, et qui est donc comme euh, l'ensemble de ses collègues euh, masqués. Alors, elle a même un peu plus que le masque, elle a un costume carrément. Euh, et elle a l'alias, l'identité euh, de Sister Knight. Et euh, elle, est, euh, elle est vraiment hyper... Euh, euh, comment dire, je cherche le mot elle est hyper, elle, elle est hyper entière c'est à dire qu'elle est vraiment euh, pour elle il y a une vraie importance dans la, dans la justice et, euh, et dans cette notion euh, que la, les, les forces de l'ordre représentent la justice et, euh, et ce, cette, cette obligation de, euh, de faire respecter, euh, respecter la loi, c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai ressenti c'est un personnage très fort euh, personnage féminin très fort et euh, est personnage central dans l'histoire parce que euh, parce que bah, au-delà d'être le personnage principal elle a des ramifications et des liens avec tout un tas d'autres personnages euh, nouveaux et anciens euh, qui euh, qui la, la la place au sein de plusieurs intrigues dans la série mais quelle, quelle présentation dit donc
0: c'était magnifique ah, non, je peux rester je merci Merci. Ah ouais. C'est bon, tu peux te barrer maintenant. Ah. <rire> non, je déconne. Oui, c'est vrai, exact, oui. Ouais. ouais, elle a une bonne enfance de merde qui est expliquée en flashback euh, tardivement dans la saison. Oui. Ce qui m'a un peu dérangé personnellement, mais euh, parce que j'avais un peu du mal à m'attacher du coup au perso euh, sans avoir toutes ces ramifications. Je suis d'accord avec toi, elle a un sens très aiguisé de la justice. Euh, voilà c'est enfin on, on le comprend assez rapidement mais j'ai vrai que j'ai eu du mal à m'attacher à elle du coup parce que je manquais un peu de background mais bon on va on va en reparler juste après on comprend pourquoi est que ça intervient aussi tard dans la saison euh, tu disais du coup qu'elle avait des liens avec des personnages importants dans la saison euh, je pense qu'on peut parler directement de Will yes. euh, mon cher Fred parle nous de Will
1: uh, Will c'est qui ça je me souviens pas, pas bien c'est le vieux le grand père ah, oui, d'accord le grand père ça, en fauteuil roulant Ok,
0: oui, ça alors ouais, est-ce
1: que je spoil tout de suite ou qu'est-ce qu'on qu qu fait
0: Ah oui, oui vas-y, spoil, on est en partie fou. On, okay. on a prévenu, On a prévenu, s'en...
1: Donc effectivement, il euh, y a un, un personnage qui intervient, un vieux qui est handicapé, un fauteuil roulant, et qui prétend avoir un peu plus de 100 ans, et bon, qui va commettre euh, un premier crime en s'attaquant, en tuant, en pendant le, le, le shérif de la ville. Et on apprend au fur et à mesure qu'en tout cas, il se prétend être le, le grand-père d'Angela. Et euh, on apprend encore un peu plus tard que ce dit grand-père est en fait le juge masqué euh, dans le personnage du comics, euh, qui est de retour.
0: C'est ça, c'est un peu une grosse révélation euh, dans un épisode, c'est l'épisode 6 je crois, euh, qui est du coup là en flashback, et euh, que je fais un... pour moi c'est le meilleur épisode de la saison, clairement, c'est celui, ouais. Ouais, celui qui arrive le mieux à à reprendre les, la narration en fait de Alan Moore. Aussi Morfscou. bien
1: euh, excellent épisode et aussi bien excellente reprise du personnage, enfin, je trouve que c'est vraiment là il y a quelque chose qui a été apporté euh, à ce personnage et dans la continuité euh, du, du, du comics. Peut-être un tout petit détail près peut-être que j'ai noté dans le <coughs> pardon un petit détail près que j'ai noté dans le comics, mais vraiment une ouais, un très bon boulot là-dessus.
0: Ouais il y a un vrai bon boulot. C'est là où on sent en fait le boulot de réécriture de Damon Lindelof mais qui en même temps je trouve, s'intègre de façon assez harmonieuse en fait dans Watchmen et dans les thématiques que voulait aborder Watchmen, qui était très sociale en fait, hein, très politique. Donc euh, clairement, enfin voilà, Will pour vous expliquer, du coup dans cet épisode flashback, euh, on, on découvre en fait qu'il était policier, euh, en, fait, euh, en fait la série commence avec euh, le massacre de Tulsa, qui est un événement historique assez peu connu en fait dans l'histoire américaine, euh, qui du coup a été un massacre en fait de la, de la population noire de, de la ville de Tulsa et du coup il y a un petit garçon qui se fait mettre par ses parents dans un dans une espèce de chariot et qui du coup bah, ils le font fuir un peu de la ville tel, un, tel une espèce de, de superman noir et euh, eh bien en fait on découvre donc que cet enfant bah, c'est Will et donc en fait on va le suivre au moment où, en fait, où il va intégrer la police euh, il est le grand-père d'Angela, on va l'apprendre ultérieurement ça fait une connexion du coup assez cohérente avec le sens aiguisé de la justice d'Angela et euh, du coup, on découvre aussi que du coup, bah, il était, euh, ou dit justice, euh, justice masquée euh, dans le comics. Il a fait donc partie des Minutemen. Il avait une relation homosexuelle avec le chef des Minutemen, Cardner. Et donc voilà, et c'est vraiment lui qui, qui fait vraiment, je trouve, le lien avec Watchmen, qui puise dans l'histoire de Watchmen et qui donne vraiment un, un lien très, euh, très intéressant. Et en fait, en se focalisant du coup sur, ce, sur le massacre de Tulsa, Damon Lindelof, en fait, il pose vraiment sa série télé comme euh, une analyse du racisme qui existe en fait dans la société américaine et de la des ségrégations en fait qu'ont qu vécu les populations noires parce que donc Will euh, pend le shérif de la ville le supérieur hiérarchique de Angela donc sa petite fille parce que il a fait partie du Ku Klux Klan avant et donc c'est pour ça en fait qu'il le pend bon après il y a d'autres raisons qu'on va découvrir ultérieurement mais voilà enfin les deux personnages sont très connectés très liés il euh, y a un autre personnage qui gravite autour de Angela euh, qui s'appelle donc Looking Glass euh, je vais le présenter moi du coup Puisque je vous ai fait bosser juste avant. Euh, Looking Glass, c'est un peu le, le Rorschach 2.0 de Damon Nidoloff. Euh, c'est quelqu'un qui se balade avec un, une cagoule sur la tête euh, qui est dans une matière euh, étrange qui euh, du, empêche les ondes normalement de, de passer à travers et donc qui empêche de euh, le lire télépathiquement et euh, de lire tout ce qu'il a dans sa petite tête. Et donc c'est un peu lui qui fait en fait les. Euh, comment dire euh, Comment ça s'appelle déjà Les détecteurs de mensonges euh, dans le cadre de la police de Tulsa. Euh, pareil c'est un personnage qui va du coup être focalisé dans un épisode, en fait Damon Lideloff implique un peu la même structure narrative que dans Leftovers ou dans Lost euh, un épisode est consacré à un personnage et donc on en apprend plus à travers lui euh, voilà Looking Glass c'est un peu sous le masque hein, euh, le, la, on va dire l'américain moyen en fait hein, sans que ce soit euh, dégradant d'une quelconque manière euh, voilà il dit Howdy au lieu de dire Hello pour euh, dire bonjour c'est très très drôle, il a un accent texan euh, bien bien calibré, en même temps j'ai regardé Tulsa, c'est juste au-dessus des, du Texas, donc c'est plutôt logique. Et voilà, c'est un personnage qui du coup euh, a plein de problèmes psychiatriques, comme Rorschach, mais Damon Lindelof arrive un peu à le faire émerger de cette simple figure dont on pouvait penser qu'il qu resterait, dans laquelle il resterait euh, toute la saison, il arrive un peu à le faire évoluer, à le faire sortir de ça. Mais euh, de la même façon que Rorschach, c'est un peu lui qui découvre le grand mystère, le grand complot, euh, qui découvre un peu toutes les ramifications... J'ai pas trouvé que c'était le personnage le plus intéressant de la saison personnellement, parce qu'il m'a un peu trop rappelé Rorschach, j'ai trouvé la référence un, peu, euh, un petit peu lourde.
1: En fait, je pense qu'il est intéressant pour une chose, euh, c'est qu'il rappelle euh, donc, la catastrophe, euh, l'explosion à New York, de cet extraterrestre euh, mm. tentaculaire et des ondes psychiques qui ont tué euh, je ne sais pas combien de personnes en vérité. Et, euh, et donc cette, cette matière réfléchissante est censée protéger euh, des, de ce genre d'attaque. Et euh, effectivement, on le voit, bah, du coup, on apprend à ce moment-là son passé, qu'il est un peu une espèce de, de prêcheur, enfin dans un groupe de, de, de prêcheurs. Et euh, a priori, bon, je pense qu'il n'est il pas vraiment resté sur cette voie après.
0: Non, je pense qu'il a très, très, très rapidement glissé. Mais oui, c'est vrai que j'ai oublié de noter cette séquence-là, où euh, du coup, en fait, on se rend compte qu'il a un peu... Enfin, ça a été un pivot, en fait, le moment où l'attaque... Euh... Le monstre tentaculaire que lance Ozymandias sur New York, c'est un peu un moment décisif pour lui. Ça donne lieu à une séquence que j'ai trouvé assez fabuleuse en termes de réalisation, en termes d'ambition pour une série télé. Euh, on découvre un, un plan où en fait, on remonte de, du personnage jusqu'à voir en fait, l'île de Manhattan et puis du coup tous les ravages qui ont été causés par la, la créature tentaculesque, tentaculaire. Je vais y arriver, putain la fatigue c'est pas beau. Euh, donc tentaculaire et tous les dégâts qu'elle a causés dans, dans New York. Euh, Yonda, ton apparence, c'est quoi du coup du personnage de Looking Glass J'ai beaucoup aimé. Euh,
2: ouais. J'ai beaucoup aimé le personnage, ouais. Euh, alors, bon, d'une part pour le côté, euh, pour le côté effectivement euh, rorschach hyper appuyé, hyper euh, hyper prononcé, euh, mais parce qu'en plus de ça, c'est euh, aussi, alors un petit peu comme tous, mais euh, mais vraiment chez Looking Glass, c'était euh, c'était assez euh, assez fort, j'ai trouvé. Euh, il est comme beaucoup de, de, de bons personnages euh, j'ai envie de dire euh, Watchmen euh, tu sais on ne sait pas vraiment où placer le curseur entre est-ce que c'est un gentil est-ce que c'est un méchant euh, il, y a toujours une esp il est dans une espèce de zone grise euh, où il, voilà, il il oscille un peu entre les deux et, euh, et c'est assez, assez intéressant euh, chez lui euh, je trouve que avec tout justement ce background, et pour le coup, lui, cette vraie connexion avec le, avec le comics, avec les événements qui concluent le comics, je trouve dommage euh, qu'il soit utilisé comme ça à la fin, parce que ben, euh, c'est un petit peu comme, comme la série, Alors, enfin, non, j'ai caricature pour la série, mais, mais typiquement, Looking Glass euh, et d'autres personnages dont on parlera après, euh, c'est un personnage où, arrivé à la fin de la série, je me suis dit, ah merde, tout ça pour ça C'est... C'est dommage. Il euh, y, a, y, a, y a plein de trucs super intéressants. Euh, et notamment, voilà, cette espèce de Rorschach 2.0. Parce que bah, l'image de Rorschach n'est pas du tout, et ça, c'est quelque chose de très bien joué de la part de Lindelof, n'est pas du tout euh, celle qu'a le grand public euh, IRL. Du coup, euh, nous, fans, enfin, euh, euh, pas forcément les, les gens qui ont pas forcément euh, lu le comics et connaissent bien le comics, et surtout les gens qui vont avoir juste vu le film, c'est pas forcément l'image de Rorschach que tu vas avoir qui est celle retranscrite dans la série, et qui est pourtant une évolution tout à fait logique euh, de ce personnage-là, mais voilà à côté de ça ça, as ce Looking Glass qui est effectivement ce Rorschach 2.0, et euh, tu Caractère très fort, personnage très fort, identité très forte. Euh, effectivement, son Audi, il me bute à chaque fois. Euh, je trouve ça, je, je, trouvais hyper cool toutes ces interventions. Là, le mec est hyper, hyper distant, hyper mystérieux et qui, au final, se retrouve chez lui comme Rorschach à garder son masque, alors on sait pourquoi, et à juste le soulever pour bouffer sa canette de, de haricots comme Rorschach. C'est, voilà, il y a plein de trucs très, très cool avec ce personnage. Donc, quand tu parles de la, de l'image de Rorschach, tu parles de, du 12ème de Caval, du, voici ouais, ça, le 12ème? Douzième ouais, la septième cavalerie, ouais. La Septième, septième ouais. de cavalerie, pardon. Ouais, ouais, ouais. C'est bah, tout. Bah, alors, du coup, on, on peut peut-être embrayer euh, sur 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 enfin Ror, En tout cas, l'image de Rorschach. Euh, au, dans la série, euh, Rorschach est le est le symbole qui est utilisé euh, par donc la septième cavalerie, qui est un groupuscule euh, d'extrême droite. Euh, les, alors c'est suggéré c'est pas dit dans le il me semble en tout cas de façon explicite mais euh, ce sont les les, les descendants euh, directs et spirituels du kukux clan de la première compagnie euh, euh, dont j'ai perdu le nom, le Cyclope, voilà. La, les Cyclopes, qui sont ceux qu'on voit dans euh, le flashback sur l'épisode de Wooded Justice, voilà. Ils sont tous liés et on arrive à la 7ème cavalerie, qui est donc ce groupuscule d'extrême droite, et euh, qui, eux aussi, sont masqués et euh, utilisent le masque de Rorschach. Donc, ça place Rorschach en euh, ben, symbole d'extrême droite. Et euh, alors, ça peut choquer euh, et surprendre le grand public mais pourtant c'est tout à fait correspondant en tout cas je trouve euh, dans la psychologie du personnage et dans son comportement au niveau du comics euh, c'est effectivement si tu place le truc dans un curseur et dans une suite évolutive sur une timeline, pour moi c'est pas du tout déconnant qu'un groupuscule d'extrême droite, euh, ayant en plus eu accès à son journal qui raconte les événements, etc., en déformant un petit peu, en faisant, en laissant passer 30 ans, en laissant 30 années de, de boulot se faire et de, de, de propagande, etc., c'est pas du tout déconnant d'arriver à un groupuscule d'extrême droite qui le brandit en étendard et... Euh, et se revendique ouvertement euh, comme étant euh, bah, les héritiers et les, les, les enfants de Rochard, quoi. Euh, moi, pour le coup, j'ai, enfin, moi, pour le coup, j'ai eu un petit peu de mal avec
1: cette, euh, cet aspect euh, Rochard extrême droite. Euh, ouais. Ouais, autant bon, à Rochard, voilà, euh, le côté extrême droite, ultra sécuritaire, on va dire. Et puis euh, un problème dans le comics, se News Frontierman qui le lit, c'est le, le seul euh, journal qui, euh, euh, qui est pour le maintien de, des, des justiciers. donc Je ouais. pense que c'est aussi pour ça qu'il le lit. Parce que bon, dans le comics, jamais tu vois euh, Rorschach euh, tabasser un noir ou quoi. Enfin, c'est vrai, ouais, ouais c'est vrai. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'au début, ça m'a fait bizarre de, de voir ces, ces gars-là. Puis bon, quand j'ai appris euh, qu'après, bon, bah, ils, euh, ils connaissent le plan d'Ozimandias et que donc ils cherchent à, à s'y opposer, ou en tout cas à le détourner, le fait qu'ils portent le masque de Rorschach devenait déjà un peu plus logique pour moi.
0: Bah, moi, je, reçois, je rejoins un essayant en fait, sur le fait que ça ne me paraît pas déconnant que Rorschach soit réutilisé par... Euh par une frange d'extrême droite qui, euh, quand on voit aujourd'hui comment fonctionnent un peu les mouvements, justement, euh, suprémacistes blancs, euh, sont beaucoup sur la récupération d'icônes et euh, d'images euh, euh, assez euh, borderline, et Rorschach est une image borderline, il a une vision de la justice qui est assez euh, extrême, Enfin, on le voit dans le comics quand il euh, raconte en flashback euh, la première fois, enfin quand il a explosé la tête du chien et qu'il a explosé le mec derrière qui, euh, qui cramait des gosses, il euh, y a toute cette logique en fait, de violence extrême et de conception de la justice très extrémiste de Rorschach qui fait que pour moi, ça paraît cohérent en fait, de le réinscrire dans une, euh, dans une euh, réinterprétation par des suprémacistes blancs. Après, c'est vrai que Damon Lindelof l'a très fortement expliqué dans une de ses interviews, euh, Rorschach, il les verrait, il leur exploserait la tronche aussi.
2: Tout à fait, ouais, ouais bien sûr, ouais, ouais. Il y a effectivement à prendre en compte qu'il y a bah, du coup les 30 ans qui séparent la fin du comics aux événements de la série, il y a effectivement bah, 30 ans qui se sont passés et euh, on sait que l'histoire est déformée, adaptée, on garde ce qui nous arrange, on transforme un peu les choses et les images et les, et les symboles euh, et c'est effectivement euh, pour moi... En tout cas, quelque chose de plausible, pour le coup. Oui. Euh, dans tous les événements euh, qu'on va avoir dans, dans la série, c'est quelque chose que je trouve plausible. Euh, parce que effectivement, je me dis, ouais, ça, ça, ça marche. Pour moi, ça marche, en tout oui, cas. Oui, ça marche, ça fonctionne, en tout cas.
0: Ça fonctionne, ouais. Et puis, du coup, la 7 septième cavalerie, on se rend compte... Euh, pas très rapidement, Finalement, on le découvre assez tardivement, euh, que c'est un des nouveaux personnages, du coup, introduits dans la série, Joe Keen, euh, un sénateur, qui en est le, le chef... Euh, Joe Keane, il agit un peu comme un enfin je l'ai pas trouvé forcément, enfin, il est bien mis en avant euh, c'est pas étonnant que ce soit un, un enfoiré de première euh, surtout qu'en fait je trouve qu'il agit un peu comme une espèce de reflet mais propre sur lui de, de Donald Trump euh, c'est à dire que le, le mec qui manipule la vérité qui sait très très bien parler mais qui manipule un peu tout le monde dans tous les sens comme ça ne l'arrange et qui adopte en fait les discours euh, qu'il veut bien parce qu'en fait il est le chef de la 7ème cavalerie mais on se rend vite compte en fait il en a absolument rien à foutre d'eux euh, son seul objectif, en fait, c'est de récupérer les pouvoirs de Dr. Manhattan, et euh, de, de dominer le monde, en fait, euh, d'avoir le pouvoir ultime, et puis, euh, et puis voilà. Euh, Je sais pas, du coup, vous en avez pensé quoi, du personnage de Joe euh... euh,
2: J'ai trouvé, alors moi, j'ai trouvé, euh, trouvé cool, alors voilà, on peut commencer à, à parler un peu des, 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 des clins d'œil et des trucs comme ça, j'ai trouvé cool qu'on utilise le, le nom Keen, euh, bah qui, pour le comics, euh, c'est le, le nom du sénateur qui a fait passer la loi euh, interdisant l'activité le, la, de super-héros. Et, euh, et le sénateur, euh, Jokin, en l'occurrence, dans la série, est le sénateur qui, lui, a fait passer la loi euh, dans le, le... Alors, je ne sais pas si c'est le comté de Tulsa ou si c'est l'État euh, entier pour permettre aux flics d'être de, de, masqués. Alors, après une, une nuit de, de, de massacre menée par la 7e cavalerie qu'il avait donc organisé puisque tout ça faisait partie de son plan politique, mais voilà, j'ai trouvé le parallèle, le parallèle intéressant et, et plutôt bien vu, parce que c'est parce que un truc que tu peux complètement passer au travers en regardant la série sans avoir lu le comics, et, et ça change rien à ta compréhension du truc. Mais ça fait partie, je trouve, pour moi, du... Fan service, c'est en tout cas de, de ce souci de cohérence euh, que j'ai retrouvé au début de la série et qui m'a beaucoup plu et qui m'a vachement interpellé. Euh, et après, le personnage en lui-même, bah, je l'ai trouvé un petit un chouïa caricatural. Euh, dans le sens où, très rapidement, je me suis dit « Il y a un truc qui pue avec lui euh, ». Alors, j'avais j'avais pas, pas le... le, le j'étais pas arrivé sur la conclusion de euh, c'est lui le boss de la 7 e cavalerie ça non, mais, mais très rapidement euh, on, on le voit quand il s'entretient avec euh, l'agent du FBI dont j'imagine qu'on va parler juste après, euh, quand il s'entretient avec elle et tout, je me suis dit ouais non lui euh, franchement il, il est trop appuyé il est trop dans des, dans des caricatures d'attitude de, 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 de grands méchants pour, euh, pour être blanc comme neige et, euh, et alors c'est encore plus poussé à l'extrême parce que c'est un truc qui m'a était tellement gros que j'ai trouvé ça risible. Euh, dans le dernier épisode, tout le speech qu'il fait devant euh, les, les vieux de la confrérie, c'est typiquement le, le speech du grand méchant qui étale son plan et qui en fait des caisses. Et euh, je me suis dit, ah, putain vas-y c'est trop quoi, non, pourquoi tu fais ça Donc euh, voilà, c'est un personnage intéressant parce qu'il apporte avec son image, avec le nom et au, au niveau de l'univers. Mais le personnage en tant que tel, je l'ai trouvé peut-être un petit peu trop caricatural pour
0: moi. Ouais, mais je pense qu'il y a un problème d'acteur aussi. Enfin, l'acteur joue comme une vieille branle, je trouve. Je pense que ça être vraiment pas. Enfin, dès que je l'ai vu, je me suis Toi, toi, tu. vas c'est ça. Toi, tu vas faire un petit twist. Voilà. Fred, t'en as pensé quoi de ce film Rien du tout.
1: Vraiment, il m'a pas intéressé. il y a personnage fonction en tant que quand il joue le gentil il m'intéressait pas quand il a commencé à faire le méchant je dis non toi jamais tirer jusqu'au bout c'est pas possible spoiler j'avais raison <rire>
2: euh, ouais non enfin voilà bon, il fait le taf mais pas rien de spécial c'est vrai voilà c'est ouais, c'est ce que tu dis c'est typiquement le personnage fonction c'est à dire que il est là pour euh, bah, apporter les références euh, parce que bah, de la même façon dans le dernier épisode euh, quand il se voit à poil et qu'il se retrouve en slip euh, et qu'il porte donc ce fameux espèce de, de, je sais pas, de truc chelou en plus, euh, enfin personne en 2019, euh, aucun grand méchant en 2019 se défroque et se retrouve avec ce truc là, si ce n'est pour faire une référence au comics et au moment où Dr Mal Malatane n'était pas encore complètement à poil, bah, il portait ce slip là, voilà regardez c'est un clin d'œil. voilà mais sinon effectivement en tant que personnage c'est vraiment une coquille vide quoi
0: ah, il est très très creux et ça permet, enfin je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils mettent le slip de Manhattan. Je trouve qu'il y a un vrai, enfin, autant il y a des fois où Damon Lindelof est vraiment brillant et intelligent dans la réutilisation qu'il fait, des, du fans, fin, que ce soit du fanservice ou même d'éléments scénaristiques abordés, et des thématiques abordées par Alan Moore, autant des fois, mais il te fait des trucs tellement gros comme un camion. Enfin, moi dans le premier épisode, je me souviens que la scène où les, les morceaux de la pieuvre qui tombent, j'étais là en mode, enfin... À quoi ça sert Bon, tu comprends ultérieurement à quoi ça sert, mais fin, sur le coup t'es là en mode, t'as juste l'impression que le mec a placé une référence pour justifier le titre Watchmen dans ce premier épisode. Et j'avais trouvé ça un peu en mode, ben, c'est con quoi.
2: Ah bah alors tu vois sur le, alors, pour moi le, le dans le dans le fan service con euh, typiquement le dernier épisode c'est Festival. Euh, mais alors pour le coup sur le, le, le la pluie de de, de bébé euh, de bébé poulpe euh, dans le premier épisode, ça m'a interpellé. Mais euh, le fanservice que j'ai trouvé un peu plus, alors pas gratuit, mais facile, c'est la goutte de sang sur l'étoile du shérif à la fin. Oui. Je me suis dit, ah ouais, vas-y, <rire> ok, d'accord, c'est Watchmen, on a compris. Mais, euh, mais voilà, pour moi, ça, c'était beaucoup plus euh, facile euh, que euh, la pluie de poulpe, parce que, bah, au contraire, tu vois, euh, avec toute la com qui avait été faite sur la série qui était hyper cryptique, et on savait pas, moi personnellement, je savais pas trop. Euh, à quoi m'attendre en tout cas et, euh, et voir ça dans, dans le premier épisode, je me suis dit ah ouais ok d'accord donc déjà les gens qui n'ont vu que le film euh, ils vont pas comprendre du tout. Euh, par contre les gens qui vont avoir compris le comic enfin qui vont avoir en tout cas au moins lu le comics, euh, bah tout de suite ils peuvent ils peuvent recabler. Ça a fait une coupure très nette. Enfin euh, je l'ai ressenti comme ça euh, en disant ok euh, le film. Il est là, il a été fait, machin, etc. Puisqu'en plus, bon, on y reviendra, mais il, il pioche dedans aussi. Euh, mais clairement, le, le, le matériau de base et ce sur quoi on va vraiment s'appuyer, c'est le bouquin. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai pas ressenti ça comme toi pour, le, pour la pluie de, de bébé poulpe.
0: Ouais, Fred, t'en as pensé quoi du coup du fan de service
1: Du fan euh, je me suis pas posé la question. Après, effectivement, j'ai eu la même réaction qu'Anda sur, voilà, sur la, la poulpitude. <rire> euh, je me suis dit, ah ok, bah, okay. ça c'est vraiment pour le, le fan qui s'est tapé euh, 8 heures sur le pavé Watchmen, sinon c'est pas la peine de rentrer là-dedans, ils vont rien comprendre. Ils vont dire c'est quoi ces histoires de poulpe et puis ils vont éteindre la télé. Pardon, j'ai dit la télé, je suis né dans les années 70, je suis désolé.
0: <rire> on t'en veut pas, t'inquiète. Ouais, non mais c'est vrai que, oui, euh, clairement, on va en reparler après, hein, mais... Euh il n'est pas du tout sur le film hein. enfin, moi j'ai des potes qui voulaient le regarder qui avaient pas lu le comics je leur ai dit non non laissez tomber vous avez pas lu le comics je pense que vous allez pas comprendre grand chose et ça va pas forcément avoir beaucoup d'intérêt pour vous du coup c'est vrai que je leur ai pas forcément recommandé d'aller de, bon, dedans ils
1: pourront le faire mais d'abord il faudra venir voir mon émission
0: voilà, voilà. par exemple voilà. c'est la meilleure chose à faire je pense hein. ah oui je pense oui évidemment, <rire> évidemment. Euh, bah, du coup ce qu'on va faire on va passer aux personnages de Watchmen du coup, qui sont réintégrés euh, dans la série euh, si je me trompe pas, le premier personnage qu'on voit officiellement, hein, j'entends, euh, qu'on voit qui vient de l'univers Watchmen, euh, bah, c'est Laurie, qui réapparaît, je crois, à l'épisode 3, il me semble, ou à l'épisode 2, je sais plus. Euh,
2: c'est 3, je crois, ouais, ça doit être le troisième. Ouais, ouais, ouais je crois ça que c'est 3. Un peu, ça me un peu juste de mémoire.
0: Donc, Laurie qui revient, euh, qui a pris le nom de son père, donc qui s'appelle Laurie Blake, qui est euh, agent assez haut gradé dans l'FBI, il me semble. Ouais. Et qui agit du coup bah, sous les ordres du de l'autre enfoiré de Senator Keane, personnage Joseph, on l'a dit. Donc euh, j'ai alors je vous avoue que j'ai vraiment pas pensé grand chose de Lori, euh, Jean Smart joue très très bien, mais alors au delà de ça j'ai j'ai trouvé que le personnage en fait faire un épisode centrique sur elle pour ensuite vraiment je trouve l'évacuer euh, et la faire revenir dans le dernier épisode de manière hein, pour, pour rien. Euh, pas, ouais voilà forcément pour rien. Pardon. <rire> Pardon. Euh, bah, C'était pas très utile quoi. Enfin, autant ne pas la foutre là en fait. Euh, j'ai pas bien vu l'intérêt quoi.
1: Ouais pareil, j'ai je... du mal à me rapprocher au personnage. Alors, euh... voilà, je... vraiment je me suis demandé, mais comment elle est arrivée là Qu'est-ce qu'elle fout là
0: Ouais, c'est ça en fait. Ça aurait été intéressant de savoir comment est-ce qu'elle en est arrivée là en fait. Enfin, je trouve que ça aurait été plus intéressant que Desmond Lindelof nous explique comment, elle bah, en est arrivée à prendre le nom de son père, euh, comment elle en est arrivée à rejoindre le FBI. Enfin, tous ces trucs là, quoi. Ça aurait été, bah, je trouve plus intéressant que bah, ce qu'il en a fait, quoi. Et eh ben, moi, le personnage
2: de Laurie, euh, je te rejoins un peu sur le fait que je l'ai, alors, j'ai trouvé très cool son arrivée dans la série hyper forte, euh, personnage très fort, et pour, à la fin, ne servir à rien. Et grosse déception euh, pour, effectivement, le, le, la façon dont elle est utilisée à la fin. Euh, alors, dans le podcast que j'ai fait avec euh, Chris Matt et Valentin euh, sur, euh, sur la série, euh, Chris avait mm, émis un argument qui est très juste, c'est que bah, au final, comme dans le comics, le personnage est dans la dernière en tout cas, euh, partie, ne sert à rien, donc ça peut être un, une sorte d'hommage ou en tout cas de, de, de continuité, de, de, de répétition, euh, mais, euh, mais bon, c'est peut-être un peu léger, euh, mais en tout cas, ouais, j'étais hyper content moi de la voir, quand j'ai percuté que c'était elle, je me suis dit « ah oh, putain, c'est trop bien ». Et, euh, et alors, du coup, son, son background euh, n'est effectivement pas creusé dans la série, mais euh, il est euh, un petit peu plus détaillé dans euh, des ressources que euh, HBO ont mis à disposition des euh, téléspectateurs via leur site, dans le, une rubrique qui s'appelait le Pitypedia, qui en fait, euh, alors je vais expliquer l'origine euh, du nom juste après, mais qui en fait était, euh, bah, du coup, voilà, des ressources euh, complémentaires à chaque épisode pour venir étoffer un petit peu l'univers et expliquer des choses, et dans les documents qui étaient euh, sur le Pitypedia on a énormément d'informations euh, sur Laurie et sur son évolution depuis la fin de Watchmen jusqu'à euh, jusqu la série en fait où t'apprends que, voilà, effectivement, elle a, elle a pris le nom de son père, euh, elle a, pendant un temps, officié sous euh, l'identité super-héros de la comédienne, euh, avec euh, le hibou, et il euh, y a aussi tout, à, tout ce qui se passe par rapport au hibou, qu'après, du coup, lui est allé en prison, et que c'est là qu'elle est rentrée euh, au FBI, euh, etc., etc. Et Pitypedia, après, je vous rends la parole, parce que je suis en train de monopoliser comme un sagouin, euh, le, le Pitypedia est, en fait, euh, une... comment dire une, une bibliothèque de, 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 de documents qui sont pour la série euh, mis à disposition par l'assistant de Laurie euh, qui est l'agent Pity et, euh, et du coup euh, voilà c'est lui qui, euh, alors, qui est de façon hyper cool et hyper méta, euh, un fan des, euh, des euh, personnages de Watchmen, donc de Laurie et de tout l'univers et il est dans la série, et il a écrit une thèse et euh, sur eux, et, euh, et donc lui est dans la série, et c'est lui, ce sont ses documents, en fait, qui sont euh, mis à disposition pour les téléspectateurs
0: dans le Pitypedia. Ok, moi je ne connaissais pas l'existence de, de ce truc. S'il bah, ouais, ah bah, eu... est,
2: est, en, est encore en ligne, euh, il est peut-être encore en ligne, tu le trouves sur euh, hbo.com slash Pitypedia, P-E-T-E-Y P-E-D-I-A.
1: Je pense que c'est le gros problème, c'est que euh, bon, je pense qu'il y a une envie de faire référence à euh, bah, toutes les notes qu'on peut trouver, euh, les extraits de, du, du bouquin d'Ollis Mason, par exemple, dans, dans le comics. Ouais. Oui. Euh, par contre, euh, bah, si on si n'a pas accès, si on ne sait pas que ça existe, euh, c'est compliqué, quoi.
2: Ah oui, c'est vrai que... Oui, oui, bah, c est, c est... Mais alors, du coup, je, je pense, enfin, je, je me dis en tout cas que... Euh, alors, il y, y a pas mal de trucs qui servent à rien, enfin qui, sont, qui sont là pour faire un peu, un peu euh, voilà, déco décorum et, et on, on agrémente l'univers. Mais, notamment vis-à-vis -vis de Lori il y a énormément d'informations, et ça aurait été compliqué euh, de, euh, de caser tout ça. Alors, ça aurait été vachement intéressant, euh, notamment tout ce qui se passe avec le hibou. Euh, ça aurait été vachement intéressant de le voir. Mais, euh, mais alors, pour le coup, euh, ça aurait été très très dur de faire rentrer tout ça... Euh, dans la saison, sauf si elle avait eu son épisode à elle, ce qu'elle n'a pas en fait,
0: au final. Ouais, c'est ça, c'est ça le problème. Bah voilà, il a une idée pour la saison 2. Qu'est-ce qu'il nous fait <rire> <Parce que> là,
2: <rire>
1: Je vais faire mon vieux ronchon, mais bon, tu fais une série, tu fais une série, tu fais pas une série plus euh, une série de, plus un, un, un Wikipédia à côté, quoi. Ça, ah, c est... C est ah, ouais,
0: c'est vrai, ouais. Ouais. ça me plaît pas. C'est Damon Little il a trop joué à Dark Souls. <rire> ça, ça,
1: ça me fait un peu l'effet de. Euh, comment il s'appelle euh, J.K. Rawlings euh, qui, trois ans après, il fait Oui, vous savez, ce personnage. Euh, il est bisexuel, euh, transgenre. Euh... Ouais, non, ça me plaît pas du tout
0: ça. <rire> ouais, non, mais je suis assez d'accord au final. Euh, fin, je suis un peu de ce genre d'école où euh, j'ai tendance à dire que si t'es pas fichu de mettre un truc dans ta série et que t'es obligé de le mettre sur un support périphérique, surtout quand ce support périphérique est pas forcément communiqué dessus, ça me paraît un peu, euh, au moins maladroit, au pire, euh, un peu couillon du coup ouais, c'est dommage parce que ça aurait fait un bon épisode centrique et... mais typiquement je trouve que ça ferait une bonne idée de saison 2 en fait oui. de nous faire un truc sur moi, je euh, signe, bah, hein. voilà, Laurie et puis du Hibou quoi.
2: moi je signe si, si la saison 2 euh, se focalise voilà, justement sur cette période entre la fin du bouquin et le début de la saison 1 je signe carrément et alors beaucoup plus que euh, si euh, on reprend euh, à la fin de la saison 1 du coup
0: ah ouais non 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 de toute façon bon on va passer à immandias du coup qui est euh... Joué par euh, Jeremy Irons, le grand Jeremy Irons. Magnifique Alfred, euh, chez Zack Snyder. <rire> Quel connard Il <rire> <rire> ah, fallait que je fasse un troll quand même. Attends, attends Je vais en faire après sur Zack Snyder. Un donc, magnifique euh, profion dans Joins donc... euh, et Dragons. Oui, c'est vrai. Putain, Il en a fait des films de merde quand même, Jeremy Irons. <rire> Allez, on va, retenir, on va retenir Die Hard uh, with, a, with a vengeance. Uh, ce sera très bien. Uh. Bref, euh, Ozimandias du coup qui est vieux, euh, un peu sénile et qui est euh, semble-t-il piégé dans un château au début de la saison avec euh, des servants qui lui fêtent son anniversaire de façon très très bizarre. Euh, Ozzy c'est pas un personnage qu'on va voir beaucoup en fait dans le. tout au long de la série. On va le voir pff, allez, dans des séquences de 2-3 minutes par épisode. Toujours très très cryptique. Euh, limite chiant pour moi parce que je déteste quand, euh, quand c'est aussi cryptique que ça. Ça attend vraiment à me, à me gonfler de ouf. Et euh, ça se déconte au bout d'un moment. Et on comprend un peu mieux ce qui se passe. Et finalement, c'est pas si déconnant que ça. aux euh, Ozymandias, c'est... Alors, il y a un truc euh, qui, pour moi, déconne complètement avec le personnage. C'est quand il est euh, jugé vers la fin, qui se lève et qui pète. Je, je trouve que ça fait pas du tout aux Ozymandias. Ça, c'est mon point de vue tout à fait perso. Mais sinon, euh, j'ai plutôt bien aimé le personnage. Je trouve... Enfin, c'est un peu bizarre parce qu'en fait... Euh, il y a vraiment une réécriture du perso. Euh, il est plus du tout. C enfin, il a vraiment, on a vraiment l'impression qu'il est un peu sénile. Euh, donc c'est un peu. C'est un peu étrange. Et on a toujours cette impression qu'il est vraiment resté sur.. Bah qu'il veut toujours plus en fait. Il a, il a sauvé le monde, mais on a quand même cette impression que ça lui suffit pas. Je trouve que ça correspond quand même pas mal au personnage d'Ozy euh, Je l'imaginais plutôt bien agir comme ça suite aux comics en fait. Ne pas s'arrêter là et continuer à chercher quelque chose d'autre. Donc c'est pas, euh, pas déconnant. Et, euh, après les séquences avec lui m'ont quand même fait mourir de rire à certains moments. Enfin, il y a plein de séquences avec les, du coup, les clones en fait, qui euh, qu l'accompagnent de partout sur cette espèce d'endroit où il est emprisonné. Dont on découvre plus tard que c'est en fait une des lunes de Jupiter. Euh, mais on va en reparler euh, juste après.
1: Alors. Euh... Effectivement, il a des, des, des actions, des réactions très étranges. Euh, après, j'ai tout mis sur le fait que euh, bah, il a complètement viré, quoi. Il est complètement fou. Et que je pense, voilà, je, en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où euh, dans, dans le comics il a tué je ne sais plus combien de millions de personnes. Voilà, il a, il a complètement. Il a complètement viré. Et du coup, bah, oh, bah, tout ce qu'il fait, bah, je le prends comme bon bah voilà. Il est fou, il fait voilà, fait, fait ce que tu as à faire, Dieu. Il n'y a pas de problème. Euh... Il y a juste, ben, justement ce qui va apporter toute cette euh, situation euh, sur, euh, donc, sur Europe, c'est ça euh, C'est Europa, oui, c'est ça. oui, Je crois que c'est Europa, ouais. oui. Où, euh, voilà, Quand il prend la décision d'y aller, je me suis dit, waouh, c'est quand même euh, un gros morceau. Euh, ça a eu un petit peu de mal à passer, j'avoue. Euh, il n'y a vraiment eu que ça. Et puis pour le reste, voilà, à partir du moment où euh, dans ma tête, c'était bien clair qu'il était fou, euh, bon, bah, tout, tout passe, ça va, je
2: trouve pas mal. Euh, moi, je... Alors, à l'inverse de toi, Grincheux, euh, j'ai été hyper, hyper euh, euh, attrapé et, et intrigué par euh, ces apparitions euh, cryptiques et, euh, et où tu te dis « Attends, il se passe un truc bizarre ». Euh, j'avais l'hypothèse de la timeline différente, euh, voilà, par, bah, notamment par rapport au bou aux bougies. Il euh, y avait pas mal d'autres trucs que j'avais euh, réussi à, à, à choper, où je suis assez fier de, de mes théories qui se sont avérées être justes, euh, notamment au niveau de la statue. Euh, mais ça, c'était très suggéré par les plans de caméra et tout. Je me suis dit, c'est obligé. Euh, Là, je me suis bien fait avoir. Mais, euh, mais du, et du coup, je trouve que euh, comme l'a dit Fred, le, le fait que le personnage est complètement pété un câble et devienne fou et que en plus de ça, son isolement, au final, les fait vriller encore plus, euh, ça c'est hyper bien euh, et retranscrit et crédible euh, à la fois par le jeu de Jeremy Irons et à la fois par ce que fait et dit le personnage jusqu'à euh, la scène du tribunal qui est nulle euh, cette conclusion en tout cas est, est nulle euh, et pareil euh, la façon mais bon enfin je vais y revenir à chaque fois mais, mais son rôle euh, à partir du moment où il revient euh, sur terre hein, ou en tout cas où il est sorti de la statue sur terre je trouve qu'il perd complètement tout, euh, tout charisme et tout ce qu'il fait euh, alors à la fois le charme mais en tout cas la force du personnage d'Ozimandias. c'est à dire qu'on euh, se retrouve avec bah, euh, euh, ce petit vieux qui court dans tous les sens qui fait n'importe quoi euh, qui appuie sur plein de boutons et qui au final bah, va sauver le monde d'accord super ok mais, euh, mais c'est un... Pfff. Ouais, non, c'est... Non. <rire> voilà, la fin, c'est non. Tout, tout, tout le début, j'ai trouvé ça vachement bien. Je me disais, ouais, effectivement, ok, d'accord. Et quand, en plus, au moment où il part de, de, de repas et où il dit bah, que, justement, ça l'a ça rendu fou et qu'il et qu est devenu fou, je me dis, oui, effectivement, tout ça, ça fait sens. Euh, sa réaction... Le, le fait qu'il... Il perd complètement euh, toute humanité. Euh, bah pour moi, c'est compréhensible parce que bon, aller pêcher des fœtus dans un lac euh, tous les soirs, euh, je pense que ça a quand même de quoi te remuer, même si t'es aux immandias euh, Buter des clones à volo, pareil, même si t'es aux immandias Là, il y va quand même de ses mains et de, et de sang froid. Bon, faut, faut, faut le faut l'enquiller aussi. Et quand à la fin juste avant qu'il parte, où justement, bah, euh, c'est pas le juge masqué, mince du coup, le, le warden Game Warden, en, en anglais, j'ai pas le, le, du coup la trad, euh, lui dit euh, les, les, les yeux comme ça, euh, hyper fiers, et, parce qu'il il, il le, il le tue, et il lui dit, ouais, est-ce que j'ai été un adversaire à la hauteur Et que l'autre, il lui dit, mais hyper froid, il lui dit, non, non, mais bon, euh, je me suis bien amusé, euh, ou un truc comme ça. Je me suis dit, oh, pff, putain, c'est tellement... Euh... Là, pour moi, c'était vraiment... Ozymandias devenu fou. Complètement. Et je trouve qu'après, il y a une vraie cassure entre bah, toute cette partie-là, et quand il revient après sur Terre, où il devient juste... Euh... Alors, pas pathétique parce que c'est un peu trop fort, mais il perd toute sa splendeur, quoi.
0: Bah, disons que c'est un peu doc euh, de retour vers le futur, quoi. Ouais, c'est ça, <rire> mais... Euh, ouais, ouais, mais en nul. <rire> Ouais, mais c'est ça, non, mais parce que Doc, euh, ça correspond dans l'esprit de Retour à le Futur, c'est une comédie, donc euh, forcément ça correspond que le mec soit cinglé qu'il appuie sur tous les boutons. Euh, là, Ozymandias, moi ce qui m'a gêné en fait, c'est que Ozymandias, t'as l'impression qu'il a un peu perdu tous ses neurones quand ouais, il est du coup est sur le repas. Il essaie de faire ses trucs à la con avec ses clones et tout, enfin ça, ça foire à chaque fois, sauf une fois par miracle, mais il se refait choper derrière. Euh, t'as l'impression qu'il retrouve ses neurones. Juste après le procès, là, quand il y a le, le cake, le cake qui lui est envoyé en prison, qui s'en sort, qu'il arrive à s'enfuir, est-t'as l'impression qu'il repère ses neurones une fois arrivé sur Terre ah, clairement, la, la, car la carbonite, ça, ça, ça,
2: ça, a fondu le crâne, quoi.
0: Ah ouais, ça a fini de l'achever, quoi. Enfin, c'est complètement... Enfin, complètement, con, quoi. C est, c est, ça, ça fonctionne plus, en fait, à ce moment-là, quoi. C'est vraiment ça qui est dommage. Putain, les gens vont finir par croire qu'on a détesté la série. <rire>
1: Mais, euh, ouais, je suis d'accord aussi euh, sur cette euh, sur cette qui est enfin, qui décevante pour le personnage euh, mm. quand il euh, ce quand il s'échappe il, il a quand même euh, ce, ce morceau de bravoure qu'il répète en arrêtant une, une balle oui, Mais, ouais. oui et oui. sur sa, sa toute dernière scène ça c'était cool ça un coup de clé un coup de clé à molette quoi dire, euh,
2: ouais c'est vraiment là j'ai j'ai <rire> dit quoi ouais qu'est-ce que ça veut dire ah, j'ai crié aussi tu vois bah, je te rejoins je te rejoins je me suis dit, mais
0: vous êtes sérieux, là ouais, Je trouve que de manière intelligente, en fait, Damon Lindelof pose une conclusion en mode, bah voilà, t'as arrêté, maintenant, tu l'as dans, dans le huc, mon petit Ozymandias, tu vas enfin payer pour toute la merde que t'as fait depuis euh, 30 ans. Mais dans le même temps, je me dis, t'as quand même flingué le perso dans les dernières, dans les dans, dans les 50 dernières minutes, quoi. Tu l'as foutu dans la carbonite, tu l'as fait cramer les, les, les neurones, on dirait Christopher Lloyd, qui s'agit dans tous les sens, euh, qui a à la fois Parkinson et Alzheimer en même temps. Enfin, c'est c'est un espèce de mélange complètement improbable et enfin ouais c'est enfin je sais pas c'est vraiment bizarre quoi enfin t'as vraiment l'impression que Damon Lindelof voulait à tout prix arrêter aux et c'est du coup le faire payer pour ses pour ses actes et du coup bah, mettre en, point, en branle le, le, le thème de la responsabilité qu'il a un peu développé face aux crimes qu'on peut que, que les hommes peuvent commettre mais c'est un peu le problème c'est que Damon Lindelof des fois il est tellement concentré sur ses thèmes de fond qu'il en oublie un peu de, de de surveiller la forme en fait et ouais et du coup aux ce' quoi enfin ouais. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse un truc de génie, comme il fait à chaque fois à la fin. Mais en fait, non. Il se fait téléporter comme une Jedi Daube, et puis euh... et puis il appuie sur tous les boutons, et puis il fait n'importe quoi, et puis voilà. Quoi. Puis il se enfin. prend un putain de coup de clé à molette ouais. de merde. Ah, quoi. Il se prend un putain de coup le, de clé à, à molette. Le plan, ça
1: passe, mais le coup de clé à molette, non, c'est
0: pas, pas possible. Ouais. Ah bah. c'est une fin triste. Hein. Mais c'est ça, en plus. Et le pire, c'est que c'est dans le même épisode qu'on a ce grand moment de bravoure et la clé à molette.
1: <rire> Ascenseur émotionnel. F...
0: Ouais, complètement. Ouais, c'est ça, complètement. Bah comme euh, comme Zimandias quand il est raterré sur Terre, quoi. C'est la même chose. Euh, bah écoutez, du coup, messieurs, si on a fait le tour d'Ozimandias, euh, je vous propose de passer au gros morceau, euh, le Schtroumpf. Oui, c'est vrai qu'il faudra un peu plus de temps pour faire le tour. Comme j'aime à l'appeler. Alors, le Schtroumpf, Docteur Manhattan. Euh, bah, si vous... Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut en parler ou j'en parle Bah commence, vas-y, allez. Allez, j'y vais. Euh, donc, le grand Schtroumpf bleu, Docteur Manhattan, qu'on ne voit pas pendant toute une partie de la saison, sauf qu'en fait, on le voit. Mais on ne le sait pas. Il euh, y a en fait un gros twist à la fin de l'épisode 7 où on se rend compte qu'en fait, le mec que Angela trimbalait un peu avec elle, qui était donc son mari, euh, qui s'appelait Cal et qui est joué par l'acteur qui jouait Black Manta dans le film Aquaman de James Wan, ah ouais. donc un rôle de consécration quand même, et eh bien en fait c'était Docteur Manhattan qui s'était en fait caché parmi les humains et qui euh, était retombé amoureux d'une femme... Euh, patati patata, <rire> et en fait, et eh bien du coup, la 7ème cavalerie veut en fait lui voler ses pouvoirs. <rire> voilà, et donc bah, forcément, euh, Angela à la fin de l'épisode 7 et eh bah ben, elle ré réveille Dr. Manhattan euh, qui avait en fait pris possession du corps d'un mec black qui plaisait à Angela. Euh, donc, ce qu'on en fait, on va découvrir pendant tout l'épisode 8 euh, tout le chemin qu'a parcouru Manhattan de la fin du comics jusqu'au début de la série en fait. Et euh, c'est un épisode qui... Euh, alors, beaucoup l'ont trouvé génial. Ils l'ont trouvé génialissimement écrit. Euh, j'ai trouvé qu'il s'ingérait tellement l'écriture d'Alan Moore, mais de manière presque parfois auto Et ça en devenait un peu, limite, gênant par moments. Et surtout, j'ai un gros, gros problème. Euh, intégrer Dr Manhattan, ça me dérange pas. On s'y attendait, on l'avait plus ou moins vu dans les bandes annonces. Donc ça ne me gênait pas. Il y a juste un gros, gros problème. Je ne comprends pas comment est-ce que Docteur Manhattan peut retomber amoureux de quelqu'un alors qu'il est omniscient, qu'il a une vision euh, totale du temps, et que du coup, en même temps qu'il tombe amoureux d'Angela, il déteste, euh, il en a marre de l'humanité à la fin du comics Watchmen, il est amoureux de Laurie, il est amoureux de quelqu'un enfin, il y a tout un tas de trucs qui, pour moi, quand tu essaies de réfléchir en termes de structure à la Manhattan, euh, je trouve que ça déconne fortement, et puis alors, enfin j'aime beaucoup les effets spéciaux pratiques, mais euh, maquiller le gars en bleu, c'était une idée à la con. Vraiment, il, il a eu une tronche de de merde euh, pendant, pendant les deux derniers. Enfin ouais, pendant le dernier épisode, quoi. C'est pas très très joli, quoi. Fin... donc euh, ouais, Manhattan, c'est ben, on en avait parlé un peu en enfin avec Yanda et c'est le moment où ça m'a ça m'a un peu fait euh, tiquer, quoi. Enfin. Il y a quelque chose qui, qui pour moi ne fonctionne pas en fait.
1: D'accord, je vois que tu parles en off que avec Yanda. Est-ce que je dois être jaloux
0: <rire> C'est toi qui vois. Ok, bah je, vais, je vais me décider bientôt. T'étais pas encore dans le collectif à ce moment-là Ah ça
2: bon, ça va, ça va là. Ouais, c'était bien avant effectivement euh, qu'on décide de faire le podcast et tout. Euh, c'était au moment de la diffusion. Yes. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, eh bien, écoute, euh, en tout cas, euh,
1: je suis assez d'accord avec toi, même euh, complètement d'accord. Après, sur le, au niveau de l'écriture, ça ne m'a pas trop dérangé. J'ai ça, trouvé ça plutôt bien foutu. Euh, par contre, effectivement, euh, Dr Manhattan qui revient, pour moi, c'est no, no way, pas possible. Je vois pas comment ça peut marcher. On finit effectivement le, le comics sur... Euh, voilà, il, il accède à, à, ce, à sa divinité. Quoi. Et vraiment, il se détache de l'humanité. Il prend toute son ampleur. Je vois pas comment il peut faire demi-tour. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça, quelque chose il y a une barrière là. Donc voilà, il m'a fallu que je fasse un gros effort de, allez, euh, disons que peut-être ça pourrait passer euh, pour que, que je puisse continuer la série, mais vraiment jusqu'à jusqu'au bout ça m'a gêné. Quoi. Euh,
2: pour ma part, le Docteur Manhattan, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Euh, alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Euh, sur le personnage du Docteur Manhattan en tant que tel, effectivement, je suis comme vous, c'est-à-dire que euh, l'intégrer dans la série et tout pour OK soit, l'intégrer comme ça, non. Euh, non, 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 je suis pas d'accord parce que autant euh, bah, tous les autres qu'on voit, donc en l'occurrence Ozzy et Lori, ils ont une évolution euh, qui peut faire sens et qui est pour moi logique. Et autant en plus, quand tu fais monter, donc tu, tu as ce, ce twist euh, que je n'avais pas vu venir arriver du coup, de Dr. Manhattan, donc à la fin de l'épisode 7, euh, tu, tu fais monter tout ce truc tout au long de, donc, de cet épisode, tu, tu places tout un tas de références et de clins d'œil super bien fait, super malin, super intéressant qui montrent que vraiment, tu t'appuies sur le comic, c'est que voilà, c'est quand même le, le, le truc important, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi, et tu arrives à faire ça avec Manhattan, et c'est Complètement, mais alors c'est même pas à l'opposé, c'est je ne comprends pas. Alors, après, c'est peut-être moi, mais je ne comprends pas. Euh, pour moi, ça ne fait pas sens que, euh, arrivé en fin de comics, comme tu dis, Fred, il est complètement détaché de l'humanité, il se barre parce qu'il n'en a plus rien à foutre, littéralement, euh, et que, ben bah, voilà, il a envie d'aller créer la vie ailleurs. Euh, et il. En fait, bah, il, en fait, non, il revient et puis il tombe amoureux d'une nana euh, dans un bar. Euh, Est-ce que c'est juste pour que les, les, les scénaristes puissent faire un jeu de mots euh, avec euh, le nom du personnage qu'ils qui qui l'ont appelé Angela Abar euh, Puisque c'est le titre de l'épisode 8, d'ailleurs, que j'ai trouvé très limite en termes de jeu de mots. Euh, mais bon, soit. Euh, et, euh, mais voilà, ça, toute cette partie-là, pour moi, ça marche pas. Et puis, euh, le, le dernier épisode, c'est pareil, ça marche pas non plus. Euh, pour tout un tas de raisons. Et principalement, parce que ça ne correspond pas du tout, à, pour moi, une évolution crédible et logique du personnage. Euh, pour l'épisode 8, donc, qui est l'épisode... Euh, bah, alors centré sur Manhattan, euh, si on veut, d'une certaine façon. Enfin, c'est là où on comprend un peu tout, où on, toutes les pièces du puzzle se, se rassemblent sur cette partie-là. Euh, j'ai trouvé euh, la performance, justement, tu parlais de Black Manta euh, en, en trollant. Alors, j'ai réalisé très tard, en plus, que c'était l'acteur de Black Manta, ça m'a fait un choc. Mais euh, pour le coup, et pour sa défense, la prestation de l'acteur dans l'épisode 8, euh, je l'ai trouvée excellente. Euh, d'une part parce qu'il euh, il change euh, son, son ton de voix euh, de façon hyper significative alors j'espère que pour les gens qui, le, qui regarderont la série en VF euh, ou qui l'ont regardé en VF le, le doublage était respecté parce qu'on a un vrai changement de voix entre le Manhattan du passé quand il revient sur Terre et après une fois qu'il a pris possession du corps de Cal, euh, on a vraiment deux voix différentes et pourtant c'est le même acteur et ça j'ai trouvé ça très très fort euh, en point de vue performance, la représentation du temps et de la vision et de la façon dont le docteur Manhattan vit le temps euh, dans cet épisode 8 est pour moi très bien faite aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a tout un tas de, 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 de ping-pong entre lui-même, en fait, parce qu'il vit de, 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 différents événements au même moment. Ça, c'est hyper bien retranscrit dans l'épisode. Et c'est ça qui me fait d'autant plus rager. Euh, sur ce qu'ils ont fait du personnage parce que cette construction d'épisode montre qu'ils ils, l'ont compris mais euh, du coup je me dis mais merde quoi, pourquoi avoir euh, aussi bien réussi cet aspect là et à retransmettre parce que c'est quand même ultra casse gueule mais ils l'ont vachement bien fait mais pour se servir du personnage à mon goût, aussi mal après le côté euh, un peu cheapos du DFX euh, je... Je relativement euh, passé outre je me suis dit bon bah voilà est, on n'est pas sur une, une prod hollywoodienne à gros budget donc euh... enfin c'est HBO quoi ouais ouais mais après bon pff, je me dis c'est vrai ok ça passe il a eu quelques moments où il a un peu de glow et tout machin où ça, ça pète un peu plus mais, euh, mais sinon euh, ouais ça fait cheapos mais c'est pas, pas ce qui m'a le plus
0: dérangé en tout cas ouais je suis d'accord c'est pas Titans non plus
2: <rire> ah putain quel connard <rire> c'est effroyable
1: oui, bah, je suis parfaitement d'accord. C'est vrai que ce, cette façon d'appréhender le temps de, de, de Manhattan était vraiment bien foutue. Mais vraiment, vraiment, quoi. Encore, une me fait l'impression que. Ou alors, c'est de, de la surréférence. Voilà, il se transforme en Docteur Manhattan à cause de la montre de, de Jenny. Ensuite, il, euh, ça change dans sa vie euh, grâce à Laurie. Et là, il fallait absolument une autre fille pour le, pour le faire évoluer. Enfin, vraiment, ça fait trop, quoi. Ça fait,
0: euh... Ouais. Bah, en fait, le, le problème que j'ai, c'est que. Bah, typiquement, j'aime beaucoup la fin. Le fait qu'il transmette son pouvoir... Enfin, qu'il transmette son pouvoir. La fin est ouverte. Pour moi, il transmet son pouvoir. Mais le fait qu'il transmette son pouvoir à Angela, ça me paraît pas déconnant. Le problème, pour moi, c'est que je vois pas pourquoi il le fait à ce moment-là. Il aurait pu le faire, en fait, au moment où il se tient de l'humanité. Il aurait pu se dire, tiens, si l'humanité peut encore être sauvée, je vais, pourquoi pas, essayer de donner une frange de mon pouvoir à quelqu'un. Et je trouve que ça aurait été peut-être un peu plus intéressant dans la logique de Manhattan, de se dire « Ah, il reste peut-être un espoir, mais j'en ai tellement plein le cul de cette planète et de ses abrutis que je vais me tirer et je verrai même pas les conséquences de ce que j'ai fait. Ouais, » Et à la limite, j'aurais trouvé ça plus intéressant. « Ça aurait pu être et ça. » Et surtout... « Pardon, ouais. Bah ouais, ça aurait pu être ça. »« Ça aurait pu et être, et surtout, euh,
1: un enfant, euh, toi, Laurie, Manhattan, toi, ça aurait pu donner un truc aussi. Enfin bref.
0: Excuse-moi, je t'ai coupé. »« Ah ouais, ouais, ça aurait pu... Non, non, mais pas de souci. Ça aurait pu être plein de trucs. Et c'est marrant parce que... Euh les derniers chapitres de Doomsday Clock étaient en train de paraître aux états unis alors que Watchmen était en train d'être diffusé et je... pourtant j'ai plein de griefs contre Doomsday Clock euh, donc qui va arriver très prochainement chez Urban Comics euh, écrit par Jeff Jones et pourtant il euh, y a quand même quelque chose de vachement plus intéressant je trouve avec le personnage de Manhattan dans ce que fait Jeff Jones euh, dans toute son intrigue d'Easy Rebirth quoi et ouais, il... enfin ouais je trouve que Damon Lindelof s'est vraiment foiré la tronche hein puis le dernier épisode, enfin, je suis désolé, mais c'est pas Manhattan, quoi. Il, il, il est là, il attend comme un espèce de glandu qui, qui fait son... Euh, enfin, on dirait un de Shaolin qui fait sa, sa, sa prière du matin. quoi. Enfin, et il attend. Et en fait, il passe, il passe tout son temps à attendre.
2: À sa, à sa décharge, c'est euh, quand même pas un perso facile. Hein. <rire> c'est ultra ultra casse-gueule. Mais, mais c'est vrai que c'est rageant parce que... Il y a, sur certains aspects et, et certains points, il montre que, euh, il l'a quand même compris et que, et que c'est euh, c'est pas non plus le premier clampin euh, à être allé à la médiathèque, à avoir feuilleté le bouquin à se dire ah, « c'est cool, je vais faire la suite ». Ce qui est pas du tout le cas, en plus, hein, Lindelof est un gros, 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 gros fan euh, de Watchmen et de Comics, un truc qu'il a vraiment euh, pris à cœur et, euh, et il a refusé, en plus, pendant très longtemps, de, de, de faire une adaptation euh, en, en série. Mais euh, et, et il le montre bien qu'il a compris ple plein de choses euh, au niveau de la BD, au niveau du, du, du médium originel. Mais à côté de ça, il fait tellement de la merde, quoi. Oh, et, et particulièrement sur Manhattan, quoi. Particulièrement sur Manhattan.
0: Ouais, c'est un vrai yoyo, quoi. Enfin, vraiment, quoi. C'est. Bah, en fait, ça résume assez quand même. Enfin, globalement, j'ai bien aimé la série, hein, malgré tout ce que je peux critiquer derrière, parce que j'aime quand même bien le ton, j'aime bien la réalisation et j'aime surtout bien les thèmes sous-jacents qui sont traités dedans. Mais, euh, en fait, je préfère les nouveaux personnages, et notamment le personnage d'Angela et puis le personnage de Will. Euh, à, en fait, à, aux anciens, je, fin, au final, pourquoi est-ce que as été, tu t'es senti obligé de mettre Manhattan Parce que, comme tu le dis, c'est un personnage casse-gueule à écrire. Du coup, t'étais pas obligé, en fait. T'aurais pu faire une suite à Watchmen sans intégrer forcément Manhattan, surtout que t'avais Ozymandias derrière, qui servait un peu de caution, même si tu l'as réécrit et qu'à la fin, tu le foires... Euh, t'avais quand même cette caution là derrière, et t'avais des réinterprétations de thèmes dans tous les sens en fait, parce que c'est ça le truc de la série, c'est que je trouve que c'est une très très bonne suite de Watchmen, une très bonne réactualisation euh, des thèmes de Watchmen, euh, les enfin Watchmen ça toujours, enfin euh, pour moi c'est un comics sur les rapports de domination que les puissants entretiennent euh, avec les individus qu'ils pensent être euh, faibles, là Damon sont l'envisage sous un autre spectre, celui du, du, du racisme et de la, de la ségrégation raciale vécue par les noirs aux états unis du coup je trouve ça hyper pertinent, je trouve ça hyper actuel, mais il y a tellement de couilles dans la forme, c'est, enfin, putain, mec, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment genre envie de l'aimer, la série, quoi, mais, enfin, de l'aimer plus, en tous les cas, parce que je l'aime bien. Mais en l'occurrence, il manque plein de trucs, quoi, il manque plein de machins, et typiquement, sur The Leftovers, à part dans les, dans les derniers épisodes de la série, bah, Lindelof il fait pas ce genre de merde, quoi, enfin, vraiment, quoi, c'est vraiment, c'est fru... frustrant, c'est rageant, quoi.
2: Ça a servi pour moi à faire un truc... tu euh, T'en as parlé tout à l'heure de façon très rapide. Euh, et du coup, je vais, je, vais, je vais revenir un petit peu dessus. Je vais euh, détailler un peu plus mon, mon point de vue et mon avis. Il euh, y, y a une chose pour moi qui est... Alors, pas, pas réussie, mais qui en, en tout cas... Ce traitement-là du personnage de, de, de Dr Manhattan dans la série euh, aide à, à faire encore plus émerger euh, le personnage de Will en tant que figure forte. Et très clairement, moi je, en tout cas je l'ai analysé comme ça, euh, avec, avec ce qui fait de la série et la façon dont, avec le personnage de Will, euh, ça tend à montrer que contrairement à ce que bah, le public en général aurait tendance à penser, à se dire, ah ben bah, voilà, dans l'univers de Watchmen, le, le Superman c'est Docteur Manhattan. Bah non. Euh, là, dans la série, euh, clairement, pour tout un tas de raisons, et hyper bien faite euh, le Superman de cet univers là c'est pas le Docteur Manhattan c'est Will et il euh, y a plein de parallèles qui sont faits ultra intéressants et que j'ai trouvé absolument géniaux euh, entre justement le personnage de Superman et le personnage de Will pour vous les faire très rapidement, euh, alors ça vous donnera peut-être des, des pistes de, de, de revisionnage pour celles et ceux qui nous écouteront. Euh, si tu prends le personnage de Superman et le personnage de Will, donc les deux personnages sont, euh, ont été euh, bébés placés par leurs parents dans euh, ben, un, un véhicule euh, pour s'extraire d'une situation où ils étaient condamnés, où les parents se sont sacrifiés pour que l'enfant puissent s'en sortir. Les deux, c'est pareil, dans des contextes différents, mais c'est la même chose. Euh, euh, Reeves, donc Will Reeves, euh, je, je pense aussi que le nom Reeves n'est pas choisi au hasard, puisqu'on a l'acteur Christopher Reeves qui a été un acteur emblématique de Superman. Euh, mmh. Et ça, c'est hyper malin de la part de Lindelof. Si c'est voulu, mais je suis
0: persuadé que ça l'est. Ça l'est, euh, bah, parce y a une réf... Enfin, c'est, je crois, le petit-fils de Christopher Reeves que l'on voit dans la parodie euh, Minute Men qui joue euh, Ou dit de Justice dans cette euh, parodie. Ben, voilà, excellent. Encore encore ouais. un élément supplémentaire génial. Euh,
2: Reeves prend. Euh euh, rentre dans la police en 1938 euh, mm. et qui est la date à laquelle Action Comics numéro 1 a été publié qu'on voit d'ailleurs euh, au cours d'un flashback quand il s'arrête il regarde euh, mm. dans, le, dans le kiosque le, le mec le, lui montre voilà on voit que c'est Action Comics numéro 1 donc ça c'est pareil euh, il est lui aussi marié à une journaliste comme l'est euh, Clark Kent avec Lois Lane euh, y y, voilà, c'est tout, tout, tout un tas de, 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 de parallèles que tu peux faire avec les personnages à différents moments, où tu te dis « Ok, d'accord, euh, en fait, le Superman euh, de cet univers-là, non, c'est pas le Docteur Manhattan, c'est Will Reeves. » Et j'ai trouvé ça ultra bien fait et hyper intéressant comme approche, comme, euh, comme, euh, comme symbole en plus, et, euh, et dans la façon de faire et dans le message. Alors ça, pour moi, c'est un truc... Euh, je, je, Gros, grand chapeau euh, à toute l'équipe euh, créative de, de, de la série pour cet aspect-là notamment parce que ça je, je, ça m'a ça mis sur le cul c'est une réflexion qui, qui m'est tombée dessus je me suis dit putain mais c'est brillant quoi non, par contre celui
1: qui s'appelle Cal dans la série c'est Manhattan du
2: coup qu'est-ce qu'on en fait ouais <rire> bah, c'est intéressant tu vois ça rejoint aussi le parallèle euh, que bah, en fin de compte il, il est le le, le l'entité, en tout cas l'identité extraterrestre on pourrait dire de, de, de Superman, mais c'est pas ce qu'il fait de lui Superman, tout l'intérêt enfin un des principaux intérêts du, du personnage de Superman et ce qui en fait sa force c'est justement le côté humain et ce, mmh. et ce côté de, 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 de justice euh, fort euh, chez Superman, alors il y a une notion d'espoir euh, et en tout cas de, pas, pas de non-violence mais de du côté un peu plus lumineux que tu n'as pas du tout euh, sur sur Dead Justice, où là on est plus proche d'un Batman euh, ultra violent, ultra noir, euh, très très dur. Euh, c'est un autre parallèle intéressant. Mais euh, voilà, moi je, je l'ai tourné un petit peu plus dans ce sens-là.
1: Ah non, mais ça fonctionne ouais, mais je, fais, moi, je fais pareil. Après, de toute façon, pour moi, le juge masqué Will, c'est le personnage réussi de la série. C'est pour lui que j'ai continué à regarder. C'est euh... Et c'est là aussi où on voit qu'il y a vraiment eu un, une vraie connaissance du comics parce que les, toutes les infos euh, qu'ils ont cherchées pour construire le personnage, elles sont dans le comics, mais pour aller les chercher dans les, dans les, dans les euh, extraits du journal d'Holly
0: Mason, etc., c'est très pointu
1: hein, ce qu'ils ont fait à ce niveau-là.
0: Mmh. C'est vrai. Ah non, mais clairement, de toute façon, c'est la grande réussite. Enfin, je trouve que Damon Lindelof, mine de rien, arrive à... C'est pour ça que je trouve qu'il réactualise un peu les thèmes de Watchmen et qu'on peut considérer que c'est un peu une rupture parce que je trouve que là où Alan Moore était très pessimiste et même si la fin mettait une note d'optimisme un peu dans, dans, cette, dans, son, dans son comics, euh, je trouve que Damon Lindelof il pose vraiment une figure lumineuse, une figure optimiste avec Will et avec euh, la fin, avec Angela où euh, finalement bah, l'humain est peut-être pas condamné à, à répéter toujours les mêmes erreurs si euh, on fait un peu plus ça enfin c'est un peu le message du, de la série moi en tout cas je l'ai vu comme ça euh, c'est un peu dire voilà les minorités à un moment donné considérez-les parce qu'elles peuvent apporter quelque chose à l'humanité et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que le Watchmen Moore est très, très white très blanc, ce qui en même temps est logique puisque ça va dans, dans l'état d'esprit du comics et dans la relecture des personnages qu'il fait mais du coup je trouve que c'est vraiment c'est pertinent d'injecter des personnages de couleur c'est voilà, très actuel euh, je, ouais, je, sur ce côté là vraiment j'ai trouvé la série vraiment, vraiment bluffante et puis comme tu dis Will euh, qui a plein de parallèles avec Superman euh, c'est excellent quoi. Philosophiquement enfin. parlant
2: c'est hyper intéressant et, euh, ouais. et, et en plus de ça je ressens ce que tu dis sur l'actualité le, 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 des, des, des thématiques de la série, euh, j'ai été vachement impressionné par le, la prise de risque de mmh. la série dès le premier épisode parce que, parce que démarrer une série qui en plus était somme toute quand même hyper attendue euh, par cet événement historique qui, alors j'ai cherché un petit peu après euh, parce que j'étais pas forcément au courant moi de, de cet événement là mais euh, quand tu quand tu te renseignes et que tu te rends compte que bah, c'est un événement qui a d'une part vraiment eu lieu mais qui en plus de ça est un élément un peu honteux de l'histoire américaine et qui jusqu'à... il euh, a Quelques dizaines d'années, euh, n'était pas enseigné en cours d'histoire aux États-Unis. C'était complètement euh, euh, caché, en fait, pas assumé. Euh, c'est vraiment une part très sombre de, de l'histoire des États-Unis. Commencer une série par ça, euh, putain, je pense qu'il y a des mecs qui ont dû saigner du nez aux États-Unis en voyant ça, ils se disent, ah, mais waouh Et, euh, et c'est très, 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 très couillu. De, 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 de démarrer une série avec un truc comme ça et de s'appuyer en plus très fortement dessus parce que c'est un, un, un événement euh, quand même majeur, euh, non seulement euh, pour l'histoire euh, réelle, mais aussi pour la série. Et, euh, et, et j'ai trouvé ça euh, oui. très très bien fait aussi.
0: Bah, donc, de la même façon que Watchmen, le comics, s'appuie sur une partie honteuse de l'histoire américaine, la guerre du Vietnam. Et tous les massacres qui ont été commis, là, Damon Lindelof, il s'appuie sur une autre partie honteuse euh, qui permet de réactiver un autre thème d'actualité. Et c'est ouais, génial, quoi. C'est génial. Euh, bah, écoutez, messieurs, je vous propose de passer à la deuxième et dernière partie euh, consacrée du coup, à une espèce de mini-comparaison assez rapide, en fait entre ben, la série télé d'un côté et le film de Zack Snyder, qui était sorti donc il y a quelques, quelques années maintenant à savoir comment l'un et l'autre se positionnent en fait, par rapport euh, bien aux comics on en a déjà un peu parlé pour la série télé mais voilà quel rapport est-ce qu'ils entretiennent un peu euh, tous les deux donc je sais pas si, euh, si l'un d'entre vous veut commencer ou si je, je, je sors mon <rire> sel tout de suite et euh, vous, 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 vous enchaîne après ok bon bah je sors, je, je sors la salière alors euh, le Watchmen de Zack Snyder c'est un film que j'ai beaucoup attendu que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu au ciné que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai revu en Blu-ray en version longue euh, j'ai eu des grosses gaules parce que voilà, c'était à l'époque mon comics préféré qui était euh, retranscrit parfaitement à l'écran et par contre j'ai toujours chaque fois que je le voyais tiquer sur cette fin et en fait euh, plus je réfléchissais au film moins j'adhérais à ce qu'il avait fait euh, du comics parce que philosophiquement on est à mon avis sur deux trucs complètement euh, différents euh, Alan Moore c'est un anarchiste il s'en est jamais caché Zack Snyder c'est un républicain il s'en est jamais caché ça se voit dans tous ses films et à partir de là pour moi il y a un putain de problème de convergence dans les thèmes entre, le, entre les deux œuvres. Euh, Alan Moore dans son comics Watchmen les personnages sont présentés comme des enfoirés ne sont jamais iconisés ni glorifiés ni quoi que ce soit Zack Snyder, avec son esthétisation à outrance de toutes les scènes d'action, euh, les ralentit, euh, il glorifie, il stylise euh, des personnages qui n'ont pas l'être. Euh, pour moi, la meilleure manifestation de ça, c'est la scène de sexe entre euh, le hibou et, euh, et Lori euh, dans, dans le comics. Enfin, c'est un espèce d'énorme foutage de gueule sur l'impuissance masculine du euh, enfin, sur l'impuissance en fait, des deux à, à jouir quand ils ne sont pas en costume. Et dans le film, ça devient une scène de cul euh, mal filmée, mal torchée. Euh, plongée dans le noir et complètement euh, débile avec un Patrick Wilson qui ne sait absolument pas jouer euh, du cul. Donc c'est très très gênant comme séquence. Et euh, ouais, j'ai vraiment un problème. Et puis il y, y a surtout cette fin de, de Zack Snyder, on en a déjà un peu parlé. Hein, mais euh, Damon Liddelof, je trouve, bah, ne réutilise pas cette fin. Parce que pour moi, cette fin renie à la fois le personnage d'Ozymandias en le présentant quand même comme quelqu'un auquel... Okay c'est impragmatique, mais bon, il avait quand même des raisons de faire ce qu'il voulait. Au final, il a mis la paix dans le monde, alors que dans le comics, on montre toutes les conséquences et tous les morts qu'il a causés. Enfin, la première page du 12 12e numéro, c'est ça. Enfin, on voit les, les cadavres dans les rues de New York. Et je trouve ça... Enfin, il y a un vrai problème de, de rapport là-dessus, et je trouve que du coup, Damon Lindelof a été assez intelligent. Euh, et j'ai tendance à, trou à penser qu'il se pose un peu contre le film. Euh, typiquement, les extraits de la série télé Mène fonctionne un peu pour moi comme une espèce de parodie euh, du film Watchmen avec des à outrance des stylisations, alors qu'on se rend très vite compte qu'en fait c'est pas du tout la réalité qui est en train d'être décrite, mais vraiment une euh, fictionnalisation très euh, esthétique, esthétisante et branchée et cool de ce qui s'est passé, alors que ce qui s'est passé en vrai, bah, on le voit dans l'épisode flashback avec Will, euh, c'était sale, c'était dégueulasse et c'était vraiment pas beau à voir. Donc voilà, j'ai balancé mon salé. Fred
1: Yes, yes, yes. Alors, euh, eh bien, écoute, je suis d'accord avec euh, tout ce que tu as dit, euh, tout, euh, euh, comment dirais-je, cet, cet état des lieux, et pourtant, à, en fait, à aucun moment ça me dérange. Euh, j'ai vu le film, effectivement, j'ai senti une ambiance différente, J'ai, pas forcément suranalysé à cette époque-là, mais voilà, j'ai bien compris que c'était différent, en particulier sur la fin, évidemment. Et en fait, bah, j'ai kiffé quand même euh, tout autant. Alors c'est vrai qu'au début, je me suis dit, tiens, pourquoi euh, avoir choisi de lier le docteur Manhattan euh, à l'explosion et, euh, et pas avoir euh, mis un, un poulpe géant Est-ce que c'est euh, parce que ça aurait fait moins crédible Est-ce que c'est pour impliquer un peu plus le docteur Manhattan dans cette action et faire qu'après, ben, le, le, le mensonge que doit euh, aussi cacher le docteur Manhattan, ben, ça, ça l'implique encore un peu plus voilà Je me suis posé des questions, je peux pas vraiment trouvé de réponse, mais euh, dans tous les cas... Euh, voilà, j'apprécie de revoir aussi bien l'un que l'autre, malgré donc, les différences que tu as pu noter.
2: C'est vachement intéressant ce que tu dis, euh, Grincheux, le, le, le parallèle entre euh, American Horror Story et le film dans la série. Je trouve ça hyper intéressant. alors Je ne l'ai pas du tout euh, moi, ressenti comme ça, mais, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que, euh, que ça, ça se tient effectivement je trouve ça je trouve ça vachement intéressant euh, alors moi aussi j'ai ai, ai beaucoup aimé le, le, le film de, de Zack Snyder ça fait ça fait quelques temps que je ne pas je l'ai pas revu maintenant il faudrait que je me le refasse à l'occasion mais euh, mais j'avais vraiment j'avais vraiment aimé euh, et, et la fin je m'étais dit euh, je m'étais dit bah ouais un, un peu comme Fred je m'étais dit euh, ah bon euh, euh, ouais bon ben bah ok d'accord mais euh, mais voilà j'étais resté sur sur ça et, euh, et je trouve que la série euh, en fait, bah, tout au long, jusqu'à l'épisode sur *Dead Justice, qui est pour moi le, 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 le marqueur, euh, je, je, me, je me disais, ouais, ok, d'accord, la série, s'affranchit complètement du film, euh, parce qu'effectivement, je n'avais pas cette approche que tu as de, de, de American Hero Story. Et par contre, il y a une scène euh, dans l'épisode de *Dead Justice, qui est la scène euh, de hum, l'épicerie que je trouve hyper intéressante déjà euh, en termes de, de, terme de symbolique parce que c'est une scène qui, au, qui fait que la série s'auto-référence donc je trouve ça hyper fort avec euh, avec la laitue euh, que tu euh, qui, qui tombe et qui fait en fait écho avec euh, un salade que tu vois euh, dans les premières minutes de l'épisode 1 donc quand j'ai vu ça et vraiment voilà, appuyé comme un fusil de Tchekov j'ai dit ok c'est très très fort mais euh, voilà dans cette série enfin dans ce flashback pardon il euh, y a un ép un passage euh, qui est repris dans la série, donc dans American Hero Story, euh, le, le sitcom, on va dire, de, de, dans la série, et qui est reprise à l'inverse, comme tu dis, effectivement, de, de façon hyper, hyper ben, euh, esthétisée, je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que vous avez compris le, 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 le délire, euh, où Esthétisante. Esthétisante, Merci. tu peux dire. Euh, euh, Où bah, tu as Oudet Justice qui, pour sauver la veuve et l'orphelin, va passer au travers de la vitre euh, pour rentrer dans euh, l'épicerie et euh, aller aider la veuve et l'orphelin de euh, l'épicerie qui est en train de se faire braquer. Ça, c'est ce qu'on voit dans le sitcom. Sauf qu'en fait, dans la réalité... Euh, l'épicier est un enculé fini euh, il n'est pas du tout en train de se faire braquer c'est lui qui est en train d'essayer d'allumer Oudet de, de d d euh, Justice puisqu'il fait partie de la confrérie Cyclope et que Oudet de Justice vient de les tabasser dans l'arrière boutique et donc pour s'échapper en fait de cette situation il va bah, sauter au travers de la vitrine, euh, passer au travers de la vitrine pour, euh, pour, pour s'échapper et au moment où il passe au travers de la vitrine on a donc ce ralenti euh, ultra esthétique et ultra Zack Snyder il <rire> n'y a, a pas plus Zack Snyder dans toute la série que ce moment là et euh, quand j'ai vu ça je me suis dit d'accord là on a le, le clin d'œil très appuyé mais en même temps j'ai trouvé que ça faisait un petit peu hommage parce que c'est un flashback du passé donc ça fait une référence à euh, au passé de l'univers et au passé des adaptations quelque part de Watchmen et je me suis dit c'est malin de l'avoir fait comme ça parce que tu t'affranchis du film de par ton propos, de par ce que tu utilises de par les références que tu fais mais tu montres avec juste ce plan là que tu le renies pas complètement ce plan là pour moi il veut dire ok, on sait qu'il y a le film il euh, y a des choses intéressantes qui sont dites dedans, on ne crache pas dessus on s'en détache mais voilà, on sait qu'il est là et, euh, et qu'il a fait partie de euh, l'univers, en tout cas, de, de, du médium Watchmen au, au sens large. Quoi. Et je trouvais ça plutôt, plutôt malin.
0: Mmh. Ah, moi, j'y vois plus une référence à Matrix. Ah ouais, cette ouais aussi, c'est vrai, euh, c'est pas faux. Parce ouais. <rire> qu'il y a une séquence comme ça dans Matrix où Neo passe à travers une vitre et euh, la vitre explose. Euh, en plein de petits éclats, c'est juste que là, la séquence est vraiment euh, poussée à l'extrême, en fait, mais... Euh, Ouais, j'ai plus vu une référence à Matrix en mode « Tiens, Zack Snyder euh, va reprendre des cours chez les voitures. tu vois, on, team, parlait,
2: on parlait de budget pour, pour Manhattan. Je pense que cette scène-là a dû coûter un bon paquet mm -hmm. de pognon. Et elle, est, et elle est tout à fait réussie euh, en, en, en termes d'FX. Euh, elle, elle tient carrément la route.
0: J'avoue que c'est une séquence que j'ai souvent fantasmée de voir dans des films d'action. Je, enfin, je suis très, très friand de films d'action. C'est une scène que j'ai beaucoup fantasmé de voir euh, voir passer un mec à travers une vitre et euh, avoir ce ralenti où on voit les éclats de verre et le corps du mec passer au ralenti. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été un fantasme chez moi. Et enfin, de voir ça dans l'épisode coup, coup de cœur de cette saison, c'était assez hein, ouais. assez magique quand même. Je suis d'accord. Vous avez d'autres choses à ajouter euh...
2: Non, du coup, pour moi, non. Bah Écoutez,
1: non, je vais juste plus soigner encore une fois que voilà ce perso est top et que juste à lui, il vaut, vaut le coup
0: de, de regarder la série ah oui non, mais clairement de toute façon pour ouais. une petite justice la série vaut clairement très clairement le coup hein. franchement ça c'est sûr c'est clair et net euh, alors j'avais prévu une troisième micro-partie sur euh, la série télé Doomsday Clock mais il n'y a que moi Ayanda je crois pas que toi Fred tu l'as lu Doomsday Clock je pense que attends la ouais, exactement voilà donc euh, parce que ce, ce bon vieux spicy cactus n'a pas pu malheureusement se joindre à nous sinon on aurait été trois pour en parler malheureusement il a eu des soucis techniques euh, donc, il est viré euh, évidemment hein, parce que c'est souci technique. Ça, veut, ça, ça signifie licen licenciement chez les comics.fr. Et, le Et il l'apprendra en écoutant ce podcast. Il l'apprendra en écoutant ce podcast. Il en sera très très content. J'aurais avant demandé de pondre plein de reviews évidemment pour avoir de quoi, de quoi avoir du stock. Oui. Euh, voilà, enfin, j'avais prévu ce, ce, ce petit tempo là, mais je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Ça pourrait en plus peut-être spoiler des gens sur Doomsday Clock. Euh, voilà, ouais. euh, moi je dirais juste que c'est intéressant d'analyser la série télé et puis le comics euh, pour ce qu'il raconte un peu de, de Watchmen, de l'héritage un peu de Watchmen. C'est assez intéressant de les, les, les approches contre Jeff Jones et euh, Damon Lindelof euh, entre l'autoréférencement et euh, l'utilisation de. Euh, enfin, le, le développement d'un possible futur pour, la, pour le comics Watchmen, assez, ça peut être intéressant à comparer. À la
1: limite, faites-nous un petit pitch pour nous, nous donner envie de le lire.
0: Bon, à, je sais pas tu es capable de faire un pitch pour Doomsday Clock euh, de...
2: j'aurais envie de reprendre euh, ce que j'ai dit alors sans, sans, sans spoiler justement euh, j'ai trouvé que euh, malgré euh, sans être exempt de défaut comme la série euh, alors déjà l'utilisation du Dr Manhattan par Geoff Jones est hyper intéressante et ce qu'il amène comme réflexion comme tu dis c'est hyper intéressant c'est très réussi. Et euh, à mon grand soulagement et avec euh, beaucoup de plaisir, euh, Doomsday Clock, c'est tout sauf euh, la bagarre entre Superman et Manhattan. Oui. Et, et voilà, exactement. Heureusement. Et heureusement, parce que j'avais très peur de ça. Et je me suis dit, oh là 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 là, si ça part sur ça, euh, c'est foutu. Et, euh, et non, euh, Geoff Jones en a fait quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus intéressant. Euh, aussi bien sur le personnage de Manhattan. Que dans un spectre plus large, l'univers Watchmen et même l'univers DC, et, euh, et voilà. Jeff euh, Jones, il sait de quoi il parle quand il parle de, de DC de façon large et il le
0: montre avec double des clocks. Ok, sauf quand il écrit Top <rire> pardon, je pas pu m'en empêcher. Désolé, c'est sorti tout seul. Il euh,
1: a une date de sortie en France,
0: donc des clocks, ça ouais. va sortir là en juin, donc chez Urban, ok. Euh... En fait, c'est la conclusion de l'intrigue d'ici que Jeff Jones avait lancé dans son one-shot DC Rebirth, donc on, où on voyait Wally West revenir, le vrai Wally West, hein, le roux, euh, pas le, le petit garçon euh, noir qu'on a euh, sinon à côté, que j'aime beaucoup au demeurant, hein, mais euh, qui est très sous-exploité, c'est dommage. Euh, donc voilà, en fait, c'est ça qui s'est après poursuivi dans le badge. Oui, oui. Ouais, c'est ça, dans le badge, où voilà, on, on voyait toujours cette main bleue et des références partout à Watchmen. Là, Doomsday Clock, c'est vraiment la. Le point final. De cette trame, ouais. C'est la, la conclusion de la,
2: de la, de la trame Rebirth, alors qu'il s'est retrouvé un petit peu dilué par, euh, par plein de choses, par le retard qu'a rencontré la série euh, en VO, euh, par le très gros succès que Metal euh, de Snyder euh, a un peu euh, bah, masqué les plans de Jeff Jones sur cette partie-là. Mais euh, voilà, ça, ça a commencé avec la publication de DC Universe Rebirth 1, euh, donc le one-shot qui instaurait officiellement la, la perte. Rebirth. Euh, on a eu ensuite euh, l'arc Superman Reborn. Alors L'intérêt, c'est que ah oui, pour vrai. les lecteurs VF, euh, tout est rassemblé euh, dans un label commun chez euh, Urban. C'est les titres qui commencent par DC Universe Rebirth. Donc, euh, donc tu as DC Universe Rebirth Superman qui comprend l'arc Superman Reborn euh, et qui euh, voilà, continue un petit peu ça. Tu as le crossover Le Badge, crossover entre Batman et Flash qui aussi euh, continue de, de, de poser un petit peu euh, voilà, des, des graines, de, de faire des questions un petit peu sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tout ça, etc. etc. Euh, et, et après tu as le, le Doomsday Clock qui est donc le, le, le point final de cette partie là en tout cas instaurée par jo initiée par Geoff Jones
0: voilà qui révèle du coup les, 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 les secrets un peu du, du one shot, de tout le One Shot river ça en fait un petit moment que, que c'est ouais. en cours quoi.
2: Bah, Doomsday Clock il euh, y a 12 numéros donc c'était prévu pour un, sur un an au final et en fin de compte ça a duré 2 ans ouais mais même le Rebirth moi ça fait enfin,
1: je suis pas tout à fait à jour mais ça fait quoi 2 ans que c'est lancé quoi, en France euh, euh, en France ça ouais, fait ouais, 3 ans hein, oui
0: ah, ça fait trois ans là que ça a été lancé et donc euh, voilà la, la conclusion arrive en juin mais oui ça a chaotique. été un peu euh, le, le succès de Batman Metal là, voilà, ça a été chaotique euh, le succès de Batman Metal et de tout ce qu'avait voulu mettre en place Scott Snyder a fait que bah voilà, Snake Clock a été un peu mis en recul alors que normalement ça aurait dû être le fer de lance euh, du nouvel univers d'ici mais bon les frictions entre Dan Didio et Jeff Jones euh, étant ce qu'elles sont ouais, ça a malheureusement été un peu chaotique on peut quand même remercier Scott Snyder parce qu'il a permis à, au final à Doomsday Clock de revenir dans la timeline officielle de DC alors que ça a souvent ça a longtemps été incertain vis-à-vis -vis de ça donc on peut remercier Scott Snyder qui dans sa Justice League réutilise des éléments développés par Jeff dooms dans Doomsday Clock mais
2: c'est cool parce qu'il n'y a pas de redite entre la série télé Watchmen et, et Doomsday Clock c'est pas, pas du tout une transposition c'est vraiment deux, deux approches différentes et il euh, y a des défauts dans les deux mais il y a de très bonnes choses dans les deux aussi on va regarder ça
0: ouais c'est exactement ça c'est vraiment, vraiment pas les deux mêmes choses c'est deux approches différentes de Watchmen mais qui sont à mon avis très très intéressantes pour, pour se demander quel est l'héritage de Watchmen aujourd'hui euh, dans l'univers un de, des comics euh, actuel, je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant euh, bah écoutez messieurs euh, je vais vous proposer une euh, petite conclusion euh, assez rapide euh, à votre avis, est-ce qu'il faut une saison 2 pour Watchmen
2: oula euh, moi je dirais pour, pour prendre la parole euh, oui mais ça dépend
1: <rire> si c'est sur euh, Laurie et Louis euh, Boon, voilà ou... si
2: c'est euh, alors effectivement y a, y a il euh, y a plusieurs possibilités qui m'intéresseraient euh, et il y en a une qui m'intéresserait pas du tout euh, ce qu'on a dit tout à l'heure donc euh, la conclusion de la, de la série puisque à date en tout cas euh, à aujourd'hui à l'heure où on enregistre ce podcast euh, il n'y a pas officiellement de saison 2 de prévu ou d'annoncé euh, que ça soit par Lindelof ou par quelqu'un d'autre la porte est ouverte en tout cas du côté de Lindelof mais on n'a rien d'officiel pour l'instant euh, mais euh, je trouve déjà que le final est d'un nul mais c'est nul oh, C'est nul J'ai vu le truc arriver, euh, le coup, là, du, elle arrive au bord de la piscine, je me suis dit, euh, je me suis dit, non, vas-y, non, s'il te plaît, s'il te plaît, pas comme ça, pas comme ça. Et voilà, elle fout le pied au-dessus de l'eau, et je me suis dit, ah ben, c'est sûr, il va le faire. Et effectivement, voilà, il coupe, juste au moment où elle a le pied qui frôle l'eau et donc bah, tu sais pas si elle a effectivement absorbé les pouvoirs de Manhattan et donc elle va marcher sur l'eau ou si elle va lamentablement s'effondrer au fond de la piscine comme une grosse merde euh, c'est ouvert, c'est super c'est tellement ce qu'on faisait il y a 20 ans que ça en est interdit de le faire aujourd'hui et je trouve ça effroyable d'avoir conclu la, cette, cette série qui a pourtant énormément de points positifs comme on vient de le dire euh, de cette façon là donc si c'est pour que la saison 2 ça soit la genèse de euh, Angela Manhattan ça ne m'intéresse mais alors pas du tout pas du tout, si c'est pour faire ça non merci et voire même surtout pas euh, parce que vous risqueriez de foutre en l'air tous les, tous les points positifs de la saison 1 euh, en revanche si c'est pour aller explorer complètement autre chose pourquoi pas euh, si effectivement on revient sur la période, alors je serais hyper intéressé de voir effectivement cette période entre la fin du comics et le début de la saison 1, donc notamment toute la période cavale entre la comédienne et le hibou. Euh, avec, ben voilà, justement, toutes ces, toutes ces contraintes qui ont fait que le hibou a dû collaborer avec la police et que c'est donc pour ça qu'on retrouve tous ces outils technologiques euh, auprès des forces de l'ordre de Tulsa, donc le vaisseau, les lunettes, etc. Euh, et puis, ben voilà, tout, tout, toutes les aventures qu'ils ont pu avoir ensemble durant cette période-là, ça, ouais, grave, un peu à la Bonnie and Clyde et tout, il enfin, y a moyen de faire un truc très très cool, j'aimerais beaucoup. Euh, ou alors, euh, complètement autre chose. Mais alors, s'il vous plaît, non, quoi. Non, pas de, euh, pas de doctoresse Manhattan euh, qui apprend à se servir de ses pouvoirs, s'il vous plaît, tout mais pas ça, quoi.
0: Alors ah je confirme ça va être chiant.
1: Alors, euh, et toi, Fred Alors, Moi, écoutez, si la saison 2 s'ouvre sur euh, Angela qui se retrouve lamentablement dans la piscine, je suis...
2: <rire> Matt, Matt, est comme toi, Matt est ouais. comme toi, Math est dit. Franchement, ça serait <rire> du génie, ça serait génial de, de, de démarrer sur ça et de... Elle tombe dans l'eau et elle sort de l'eau en se marrant, euh, en mode Ah, je suis vraiment trop con d'avoir cru que. Et puis voilà, et puis après tu vas faire autre chose. Là, ce serait... là je dirais d'accord. C'est pour moi le seul cas de figure qui justifierait d'avoir fait ce final là. Mais sinon, non.
1: Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est très chaud. Bon, après, voilà, y a, effectivement, il y a encore des choses potentiellement à développer. Y a... Voilà, bon, pourquoi pas. Je peux pas dire mieux euh... si ça se fait, je regarderai puis on verra bien.
0: Ouais, non, mais je suis un peu comme vous deux. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant. Enfin, Damon de l'a légèrement suggéré dans une interview euh, lors du season final. Euh, qu'il serait possible, peut-être, qu'il envisage une saison 2, mais qu'il soit du coup branché plus sur le passé que sur le futur. Parce qu'il estime qu'il a tout dit. Moi, enfin, la dernière scène, j'y vois pas une fin ouverte. Enfin, je veux dire, Manhattan, il a toujours un plan. Enfin, c'est le grand schtroumpf. Donc, euh, le mec, euh, s'il lui a fait balance, enfin, s'il lui a fait tout cette espèce de truc cryptique à la con, euh, pour qu'au final, elle se plante dans la piscine. Euh, c'est vraiment un fils de pute de première, ce qu'il est. Mais bon, là, ça m'étonnerait quand même dans la, dans la série que ce soit le cas. Donc, enfin, pour moi, c'est comme dans Inception, en fait. Hein. Si t'as si un peu suivi, ouais. c'est pas du tout une fin ouverte. C'est juste. Tu fais euh, A plus B et euh, si une fin un C. Donc. Il euh, n'y a pas. Ouais, mais c'est ça. C'est une fin tautologique, en fait. C'est juste que ça ramène à tout ce qui a été mis précédemment. Ça se répète. Et enfin, voilà, c'est le cycle. Et c'est Watchmen. Et c'est tout ce que Damon Lindelof a mis en place dans sa saison. La vie n'est qu'un ensemble de cycles qui se répètent. Et donc. Euh final, c'est cohérent qu'il y ait ça, donc pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir une saison 2 sur euh, Angela qui apprend à maîtriser les pouvoirs de Manhattan, ce serait chiant, ce serait inintéressant, et franchement, je m'en bats, bats vraiment les couilles euh, de voir la trompette oh, apprendre du coup, ça à Mani, serait tellement pas voir. Watchmen, quoi. Euh... <rire> ouais, non, mais c'est ça, en plus, quoi. Enfin, ouais, on s'en fout, quoi. Enfin, franchement, euh, pour moi, ça n'a aucun intérêt, quoi. Surtout quand il a vraiment apporté des conclusions à tout ce que Watchmen eu pu développer je trouve donc euh, pour moi il n'y a pas d'intérêt il y a vraiment de l'intérêt à revenir dans le passé de Watchmen parce qu'il y a des moments euh, qui peuvent être intéressants à exploiter après ce qu'il le fera, ce qu'il le fera pas comme c'est déjà présent là sur le, sur le Pitypedia est-ce que ça a un intérêt de le faire pour Daemon Little Je sais pas je suis pas sûr c'est toute la question, j'aime bien le fait que ce soit un one shot une saison de 9 épisodes, voilà un début, un milieu, une fin ça fonctionne bien en tant que suite euh, thématique euh, voilà, on l'a dit, il y a plein de problèmes de forme, euh, notamment dans la réécriture des persos, et puis euh, jokin qui, enfin, qui est vraiment complètement raté, l'acteur joue mal, et euh, le personnage est un peu foireux dans plein d'aspects, puis voilà, et cette intégration des nouveaux enfin, des anciens personnages de Watchmen, qui est un peu euh, bancal, on va dire, à, notamment du côté de chez Manhattan, voilà, c'est... Bon, on peut quand même en tirer un bilan positif, je pense, de la série, malgré tout, enfin... On...
2: Ah oui, oui, largement, en termes de... Terme de... Voilà. De, de, de... de réel... Même de, de caractérisation, d'éléments, de, de, de références, il y a tout un tas. Les, les, les gens qui ont lu le comics et qui connaissent bien le comics, euh, vous avez, mais alors, pléthore de, de clins d'œil, d'easter eggs, de petites références, de petits trucs, c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur parce que c'est globalement très très bien fait et que ça n'entache pas votre visionnage si pour le coup vous n'y connaissez rien de toute façon si vous n'y connaissez rien vous allez lourder mais euh, mais voilà si, euh, si tu te souviens pas trop du livre ou que tu l'as pas lu tu peux, tu peux tu peux regarder la série tu vas pas percuter les références du tout mais ça va pas t'empêcher de comprendre et à l'inverse le... le fanservice est vraiment gratifiant parce qu'il est, qu est très bien fait. Il y a tout un tas d'éléments qui sont hyper malins et, euh, et, et très, très bien amenés et très, très bien placés. Et, euh, et puis, et en termes de... Même juste après, sur le plan euh, technique, alors je suis loin d'être un, un cinéphile averti, mais, mais je trouve que euh, en termes de réal, en termes de cadrage, en termes de composition, il y a plein de trucs qui sont hyper bien. Euh, hyper... Euh, pour une série télé, encore une fois, on est sur une série télé, on n'est pas sur une sur une prod long métrage, donc avec toutes les contraintes que ça impose, voilà on est sur du très bon HBO. quoi C'est un bon gage de qualité et effectivement, il y a énormément de points
0: positifs. C'est une série à voir, clairement.
1: Je voulais dire, il y en a un, il y a une minute,
0: qui a imité le chat, il le fait vachement bien. Ah oui, non, mais mon chat est on fire, donc...
2: Et d'ailleurs, en parlant de chat, c'est mon petit regret... On n'a pas vu de Boubastis ou, ou de clone de Boubastis. Oui.
0: C'est dommage. Oui, c'était très dommage. C'est pour <rire> ça que ma copine a détesté <rire> parce que Alors, c'est donc sur ces, sur ces bons mots qu'on va, qu va se laisser, je pense. Euh, donc voilà, c'était le, le podcast sur la série Télé Watchmen. Euh, on voulait faire un petit bilan je pense euh, que ce... je demanderai à ce bon vieux euh, Spicy Cactus qui ne va pas se faire virer rassurez-vous, euh, si vous aimez euh, Spicy, euh, il ne se fera pas virer de toute façon il faut toujours un moment permanent dans le top des comics et ça va mettre le bazar après ça va être chiant, donc je pense que je demanderai à Spicy Cactus qu'il fasse la review et euh, ça fera un bon complément je pense euh, à ce podcast donc euh, j'espère que vous avez apprécié, j'espère messieurs que la participation fut agréable mon chat n'a pas du tout aimé. C'était très, très cool. Bien.
2: Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'animation. C'était très sympa.
0: C'était merveilleux. Mais... Oh, bah, oh là là, arrête, je vais avoir <rire> une réaction. Euh, bah c'est sûr, c'est bon, mot qu'on va se oui, bah oui. Allez. Salut. On vous souhaite une bonne journée. A ciao. Ciao.